שלום לכל המאזינים. ישבנו במשך כמעט שעתיים והקלטנו פרק ממש מעולה עם רן אילני. אממה, בסיום הפרק גילינו שהמיקרופון של רן היה על מיוט בתוכנת הקלטה, והוא לא עבד למעשה, וממש התבאסנו וחשבנו שנצטרך לגנוז את הפרק. אבל למזלנו האולפן שאנחנו מקליטים בו די קטן וכשהאזנו לפרק קלטנו ששומעים את רן מדבר דרך המיקרופונים האחרים. אז הווליום שלו קצת יותר נמוך והאיכות לא מדהימה כמו אורח שהמיקרופון שלו כן עובד. אבל התוכן של הפרק מספיק חשוב ומגניב כדי שהוא יעלה גם באיכות הזו אז מתנצלים אם זה קצת יותר קשה להאזנה מפרקים אחרים שלנו. אבל שומעים את רן ומבינים את כל מה שהוא אומר, וזהו, אנחנו נלמד את הלקח ונתקן את זה בפרקים הבאים, ויאללה, תהנו מהפרק. אף בגובה, אף בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אף בגובה, פרק 58, מה קורה אלקנה? אהלן אייל. מה המצב? בסדר, איך אתה מרגיש? אני מרגיש הרבה יותר טוב, תודה. הפרק הקודם נפתח הפוך, אתה שאלת אותי ועכשיו, ואז אתה חטפת מכה, מה שנקרא. כן, הילד הביא מה, מהבית ספר שיעורי בית בקורונה, <laughs> הדביק את אשתי, הדביק אותי, ונפלתי שדוד. כן. היו לי מיגרנות מהקשות בחיי, ולקח לי איזה ארבעה ימים לחזור לעצמי, אבל... החלמנו. החלמנו ודחינו את הפרק שדחינו כבר 30 פעם בערך. כן, ועכשיו זה, הוא זה איתן הפור, באולפן. זה הפורפליי הארוך בהיסטוריה. <laughs> <laughs> אני, יש לי כמה סיפורים שיכולים להוכיח לך אחרת. <laughs> <laughs> רק לפני שנציג את האורח, נגיד, קודם כל שהפרק הזה, כמו כל הפרקים של אס בגובה, בחסות הספונסרים שלנו, רני רנר, המארגנים טורנירי פוקר חברים ברחבי הארץ, ראשון לציון, נתניה, תל אביב. אנא ערף, לא זוכר באיזה מקומות הם, כל הזמן הם מוסיפים כפר סבא, כל הזמן מוסיפים, מורידים, תחפשו רני רנר בפייסבוק, תבואו, יש טורניר נחמד, אולי תזכו באיזה סוני פלייסטיישן או טיסה לחו"ל, כיף חיים. ותודה רבה לאולפן שמארח אותנו בנוהל, אור אליעז, אולפני פרוקאסט, פודקאסטים בגבוה. ועכשיו אתה יכול להציג את האורח שרדפתי אחריו יותר זמן ממה שרדפתי אחרי אשתי, והיא לא נתנה לי בקלות להתקרב אליה. וכן, סטורי צ'קס אאוט. ולאורח שלנו אין דף הנונמוב, אני חיפשתי, אני עשיתי מחקר, אני בדקתי, אני ניסיתי, מה שמצאתי זה את הדף שלו, דף שחקן ב-WSOP, ששם בטורנירי WSOP, בטורנירי צמיד, יש לו רווחים של 432,672 דולר. לא רווחים, מתי אתה תלמד שזה הכנסות. הכנסות. ארנס זה הכנסות, פרופיט זה רווחים. תלמד. אני אנגלית מינוס. לאורך 36 קאשים בטורנירי תמיד. ואני חושב שברשימת האורחים של אסבגובה הוא מקום רביעי או חמישי. אז קבלו לאסבגובה את רני לני. תודה, תודה רבה חברים. שלום, שלום, מה קורה? בסדר, תודה שהזמנתם ואתם מארחים אותי כאן. תודה שבאת. בשמחה, בשמחה, באמת... הרבה זמן אנחנו מנסים וזה כיף שסוף סוף הצלחנו. זה הרבה זמן, זה פרק 58, הקבוצה שלנו עם רן זה פרק 27. ואנחנו לא עושים הרבה פרקים בשנה. ואנחנו, כמו ששמחון יודע, אנחנו עושים פרק בארבעה חודשים. אז כן. אז מה קורה? הכל בסדר. קודם כל נתקרב למיקרופון, זה תמיד אני אגיד, אין מה לעשות. כאילו אתה מנשק אותו, תחשוב ככה, זה ככה. 
הרגע השנייה שלפני הנשיקה, הרומנטיות הזאת, הזה, בדיוק ככה. תחשוב שהוא צמיד WSOP, ואתה צריך להיות הכי קרוב שאתה יכול אליו, אנחנו נדבר גם על זה. על זה אתה מכניס לו, הכניס לו את הנידל כבר בהתחלה. רק התחלנו, כבר הקצים אותי על צמיד. אמרנו לו, זה יהיה בריאיון ידידותי, זה יהיה, ולא נושכים, וישר אייל בא עם הדורך. שום ידידותי, בואו נספר כאן לכל הקהל שלכם מה קורה כאן. מים. לא קיבלתי, נכון? נתחיל מזה. חניה הבטיחו לי, לא היה. כבר מבחינתי התחלנו כאן ברגל שמאל, ואני שוקל לחתוך בדקות הקרובות. בושה, בושה. בדיוק, אור מקליט לי הודעה קולית. הוא לא מבין שאני לא יכול להאזין להודעה קולית באמצע הפודקאסט. טוב, אז אנחנו הולכים לדבר קצת, קודם כל, מה שנקרא, מההתחלה, קצת עליך, כי אפילו אני, שכאילו כבר מדברים איזה תקופה, ואתה שם מוכר, איכשהו יוצא שאני כאילו, אין לי, אין לי מושג איך התחלת ולמה לעזאזל קוראים לך המנוף, וזאת תהיה השאלה הראשונה תכף. נעשה כיף, נעשה כיף. אז קודם כל, באמת, מה זה המנוף? מה זה המנוף? אז ככה, אני בתחילת הקריירה שהתחלתי לשחק, לא בתחילת הקריירה, כשהתחלתי לשחק פוקר שיחקתי בעיקר באינטרנט. זה הפייסבוק, ואחרי זה גלש לכל מיני אתרי פוקר אחרים, לקצ'י פוקר בזמנו, ועוד כל מיני סקינים וכאלה שאתם כבר לא קיימים. ומתישהו אני וחבר טוב מהאוניברסיטה, שהוא עדיין חבר דני, שחלק מהצופים והמאזינים מכירים בוודאי, הלכנו למשחק לייב. משחק של חצי שקל שקל, שבשעות הפרועות של הלילה התפתח לאחד שתיים סוער. ושנינו, אם היינו מפסידים 600-700 אלף שקל, זה היה יכול להיות ערב קשוח. ושם, בתור מישהו שלא יודע להרים את הצ'יפים, קצת קשה להראות את זה למאזינים, אבל הייתי מרים את הצ'יפים, מרים אותם למעלה, לוקח אותם הצידה, מוריד אותם, והבעלים של המקום פשוט התחיל לקרוא לי המנוף. בגלל איך שאתה מרים את זה, כאילו, המכניות של זה? כן, גם ככה מי שמכיר אותי יודע שלפעמים בידיים אני קצת, אני יכול קצת קלאמזי, והצורה שהחזקתי ורם את הצ'יפים פשוט נראתה כמו מנוף. אז שם התחיל לצפוס, קראתי לעצמי באחד האתרים באינטרנט המנוף גם, ומאז ועד היום. זה אחד הסיפורים הכי מגניבים שאני מכיר, ששמעתי על איך נוצר כינוי בפוקר. אני חייב להגיד לך שאני ממש קיוויתי שזה בסגנון הזה, כאילו שזה משהו כזה. אני לא יודע, אני כבר שמעתי דברים, אנשים שקוראים להם אבי חרא. ו- ו- ודברים כאלה, אז, אז אני שמח שזה הסיפור, בוא, זה היה יכול להיות הרבה יותר גרוע. אני, אני חושב שפעם ישבתי באיזה, גם באיזה טורניר או איזה, לא יודע, איזה פארטי או משהו כזה, והיה מישהו שהתלהב שהכינוי שלו זה חיים חשווה. חיים חשווה, אתה חיים חשווה, כאילו זה הכינוי שלו, הוא אומר, ככה קוראים לי, חיים חשווה. כנראה חשבות. זה עוד כינוי חיובי יחסית, יש כינויים בעולם הפוקר שרוב החבר'ה היו רוצים להיפטר. טוב, אז מה, רצית להגיד משהו? אני כל הזמן בטוח שאתה רוצה להגיד משהו. אני כל הזמן מסתכל עליך, אני בדרך כלל מסתכל על הבחור הכי חתיך בחדר, אבל אין לי מראה פה. אז אל תיעלב, אבל... זה קרוב מאוד, אבל כאילו זה... זה בסופו, אתה אמר אני לני והוא רן קולר, זה קרוב... אנחנו נגיע, זה כאילו הסוף, ואנחנו מקדימים כבר, אני אכניס את זה לאט לאט כל הפרק. אז תשמע, היו גם מלא שאלות ממאזינים שנשלב תוך כדי, והיו גם דחקות עליך של חברים שלך. והיה התגייסות מטורפת של המשפחה. שבאו לפרגן ולתמוך וזה, וזה... איזה מצחיק זה היה. אותי זה ריגש. 
כן, היה מרגש, יש לי משפחה שהם באמת, באמת חמודים, ומשפחה קרובה, ואוהבים אחד את השני, וקצת תשעתי, אבל באמת הרבה מהכוח שלי ומי שאני, אם לא הרוב, זה, זה אני. הכל בסדר, זה היופי, אנחנו תמיד מבלבלים בניסוח. בכל מקרה מה שאני אומר שהמשפחה, בטח אנחנו משפחה קרובה ואוהבים, והרבה הרבה הרבה ממי שאני לטובה וגם לפחות לטובה זה מהם, וכן, הם קצת משפחה פולנית ופוצים הוציאה עד הסוף, הביאו שם כמה פוסטים שהחזירו אותי, כאילו גם הוא להרגיש כאילו אני ילד בן 16, אבל בסדר, הכל טוב. בעיניי זה כיף שיש משפחה שמפרגנת, שבאה גם לכמה הם מעורבים בכאילו במה שאתה עושה בקריירה שלך בזה? כולם מעורבים, כולם מכירים, קצת איך אתה מגדיר מעורבים. אני מניח שהם כאילו כשאתה עושה ריצות עמוקות וזה הם תומכים, הם שולחים הצלחות וכאלה. כשיש ריצות עמוקות, צריך גם שזה בשעות של הארץ, אבל שכן, הם מעודדים, תומכים, הם שמה, וההצלחה שלי זה גם ההצלחה שלהם, אתה מרגיש כמה הם שמחים, כמה הם תומכים, ובאמת שזה... אני באמת רואה את זה, אני רוצה כאילו משפחת אילני, סחטיין, באמת. כל הכבוד. טוב, בוא נחזור להתחלה, כי לפני שנכנסנו לאולפן, סיפרת קצת איך התחלת, אבל נראה לי שגם המאזינים רוצים לשמוע, אז בכלל איך הגעת לפוקר? מאיפה זה הגיע? אמרת זינגה, אמרת קצת אתרים, זה אומר שאתה די ותיק בסצנה, אנחנו יודעים את זה. האמת היא שההתחלה בפייסבוק חבר שלי עוד מבית ספר, אני לא יודע אפילו אם הוא זוכר את זה, אבל כשהיינו בחטיבת הביניים, היינו מגיעים אליי הביתה עם עוד שבעה חבר'ה והיינו משחקים פוקר, שלושה קלפים דרומה שנקרא, שאתה מחליף בין, בין קלף לשלוש. נסדר את זה על ציר הזמן, אם אתה אומר, אתה אמרת לנו, אתה בערך בן 35, אז זה לפני בערך 20 שנה, כלומר משהו כמו כזה 2001 כן, כזה, 2000? כן, כן אפילו, קצת, אפילו קצת קודם, הייתי אומר, בגיל 14-13 כזה, והיינו משחקים לימיט פרי קארד פוקר. שההימור המקסימלי זה 30 אגורות, זה ה... וואי וואי, שלא תתפרעו. היי רולרים, היי רולרים. כן, מככה התחלנו, ומשם אפשר להגיד שהחיידק קצת התחיל להידבק. בהמשך בעצם בתקופת, אפשר להגיד, הצבא, ואולי אפילו קצת קודם, נכנסתי קצת יותר לפוקר, הייתי משחק בוויקטור צ'נדלר בזמנו, לא יודע מי זוכר, אבל הייתי, היה שם פעם בשעתיים פרי רול, ואני לכל שעתיים הייתי מגיע לפרי רול ומשחק. במשחקים הטובים זה היה אולדן, זה היה כיף, ואם לא, אז הייתי צריך תוך כדי ללמוד את החוקים של 2-7 טריפל דרו, של בדוגים, משחקים שאני אפילו לא יודע מה החוקים שלהם, והכל כדי לצחוק. אלקנה טוען שהוא יודע את החוקים בערך של כל המשחקים האלה. לא נכון, ממש לא, אני יודע לשחק אולדן. סטאד? סטאד חמישה קלפים וסבן דרו, וזהו, כאילו... לא, זה כאילו, אני יודע איך, אבל פשוט אני אצטרך כל הזמן לזכור מחדש של החוקים. זה משחק שהוא כיף, פשוט בגלל שהוא באיזשהו מקום הפוקר הכי טהור. זה, הרבה מדברים על זה, כן. אתה יכול להיות ב... להחזיק את שלך להיות בהוד, לייצר ופשוט להמר, להמר, להמר כל הדרך, ובסוף זה, it comes down to, אתה מאמין לבן אדם או לא מאמין לבן אדם, וזה... 
משפטים של אלי אלעזרא כזה. כן, זה בדיוק מה שהם מדברים עליו, אלי אלעזרא ודויל ברונסון וכל הגדולים של האולד סקול, שגם היום ה-seven do's draw וה-triple draw הם המשחקים, זה הפוקר הטהור המקורי, והולדם זה הפופולרי, זה להמונים. כן. יפה, אז אוקיי, אז אנחנו הולכים הרבה הרבה שנים אחורה, ו... אתה הזכרת את ויקטור שנדלר, וכל פעם שמישהו אומר את השם הזה, לאייל יש מבט נוסטלגי בעיניים. ברור. כי, קודם כל, אני טיפה יותר גדול מרן, לא הרבה. לא יודע, אני יליד 85, אני מניח שאתה בסביבה כזה 87, 8 כזה, משהו כזה. 86. אוקיי, אז גדול מ... אז כל הדברים שהוא אומר זה דבר... עכשיו... בומרים. כן, חד משמעית. עכשיו, כל הדברים שהוא אומר, אתה יודע מה מצחיק? שאתה לא בומר, אבל עם נפש של בומר. כן, לגמרי, אני מנטלית בן 70. לא מכחיש. אני מרגיש לי נפש חופשייה, חצי בומר, חצי היפי, חצי... קודם כל, 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 קודם ניסיתי ואני מקרטע שם ואני צריך את ה... אחי, חשבונים עוקבים לא בונים בים אחד. ככה, גם לי לקח זמן. יאללה, אושיית טוויטר, אתם לא יודעים, אנשים שעוקבים אחריו רק שחושבים שהוא רק משחק פוקר. בחתונה, בחתונה של פלק וגלי, ניגש אליי מישהו ואמר לי, אתה אייל מהטוויטר, אתה מבין ברמה הזו? נכון, זה פעם ראשונה שזה קרה לי. אני הייתי משווה ומעלה, אני אוהב את הביטוי הזה, למרות שהוא לא הגיוני בחוקים של פוקר, הייתי בחתונה לא מזמן, וכשבאתי להגיד מזל טוב לכלה, אני באתי מהצד של החתונה, והכלה אמרה לי, אה, אני מכירה אותך מהפייסבוק. אז בוא, יש כבוד. בכל מקרה, יש לנו פה אורח. כן, אז רגע, אז לא, הסיבה שאמרת שמעלה בי נוסטלגיה ויקטור צ'נדלר זה כי אני עוד לא הייתי בתוך הסצנה של הפוקר, אבל חברים שלי, כן, אני נכנסתי ב-2008 ככה, כשהזינגה פרץ בפייסבוק, אז... אבל כל החברים שלי מדברים על ויקטור צ'נדלר, ויקטור צ'נדלר, אני הייתי החנון שכאילו לא נוגע בהימורים בתקופה הזו, אז בגלל זה זה מרים לי לנוסטלגיה. בקיצור, אוקיי, ויקטור צ'נדלר. ויקטור צ'נדלר הייתה בעצם החשיפה וההתחלה הראשונית ככה לפוקר באינטרנט. ובעצם אפשר להגיד שהתקופה שבה עשיתי איזשהו שדרוג, זה באוניברסיטה שלמדתי בבאר שבע. במהלך השיעורים לא מעט שיחקתי פוקר בפייסבוק בזינגה, מי שזוכר בזמנו. ואחד הפעמים, אחד החברים, שאני אולי חשב שאני כבש, ראה אותי משחק ב, ב, בשיעורים, והזמין אותי לשחק במשחק ההומגיים. המשחק ההומגיים הזה זה משחק שהרבה חבר'ה שעד היום בקהילת הפוקר, מי שבפנים מכיר אותם, שיחק שם. המשחק היה מה שנקרא באימפריה אצל חבר טוב ששמו עידו, שהיום עובד בפוקר סטארס וגר באייל אוף מיין, יד גברים, מי שמכיר. גבי היה קורא לזה יד גברית. וקודם כל הכרתי שם הרבה חברים טובים, שחלק גדול מהם חברים עד היום. ושם בעצם התחלתי קצת יותר לשחק, קצת יותר נחשפתי, אחד הדברים חשף אותי שם לטו פלוס טו, ושם פשוט התחלתי לשחק, קצת התחלתי ללמוד, התחלתי להכיר, עשיתי כמה פרי רולים שהביאו לי כמה... כמה עשרות דולרים, ומשם עטפו, עטפו, הצלחתי לבנות רול ש... 
מחזיק, מחזיק עד היום בגדול. אז אשכרה התחלת מפרירולים כאילו ומשם זה, זה לא, כאילו זה תמיד, יש את הסיפור, יש, כל אחד רוצה להתחיל מזה, אבל לא הרבה באמת עושים את זה, ואתה אומר שזה ככה זה התחיל, ככה... אז באמת השוויתי את הגרסה הקצת יותר רומנטית, <laughs> כי כן עשיתי את הכסף בפרירולים, חלק מהכסף היה גם קצת חבר'ה ששיחקנו בשולחן והיו חייבים לראות, המשחק שם היה נמוך, כן, חצי שקל שקל, נדבר על... על מאות שקלים בערב, לא, לא סכומים גדולים, אבל חלק מהחבר'ה שהפסידו שילמו לי פשוט בכסף שעלים באינטרנט, ומשם פשוט שיחקתי וצמחתי. כן, הרמה הזו הייתה כל כך נמוכה שפשוט נכנסתי ל-2 פלוס 2, פורום האינטרנט הכי גדול שיש באינטרנט למי שלא מכיר, לימדו אותי איך לשחק שם, אז בגדול זה אמר לשחק די טייט, די סולידי, עם חוקים מאוד בסיסיים שמסבירים ש... בן אדם עושה לך re-raise, אז יש לו יד חזקה וצריך לקפל הכל בערך, כי תמיד לכולם יש את הכל. וזה הספיק טוב אז כדי לרסק את הפוקר ומה שהיה כיום באינטרנט. היום צריך טיפה יותר. המשחק השתנה קצת. אבל משם בעצם בניתי את הרול שלי, כן. התחלתי מרול שהוא רובו בפרירולים ועוד כמה מאות שקלים מה שקיבלתי מחברים. שיחקתי קצת קאש, שיחקתי קצת טורנירים. ולמעט 200 דולר שהפקדתי בפולטילט שנתיים קודם שהייתי בצבא באחד מהסופי שבוע, לא הפקדתי באינטרנט ומשם יצאתי לבנות לשמחתי את ה... ואת ה-200 דולר האלה לא ראית, זה היה בפולטילט, אז אני מניח שלא ראית אותם יותר. 200 דולר האלה בפולטילט, צמחו די מהר לשלוש אלף דולר, ובערב אחד של שיכרון חושים ירד מהר מאוד לאפס, כמו שכל שחקן פוקר עשה בשלב... אתה מדבר אבל שיכון חופשי אישי שלך, אנחנו לא מדברים על פרשת פולטילד, זה עוד קרה לפני. כן, קרה הרבה הרבה לפני. פשוט היה לי 200 דולר, בניתי אותה בכמה שבועות לשלושת אלפים דולר, ופשוט בערב אחד שרפתי את הכל בלא יודע מה היה שם, בקאש, בטורנירים, בטילד של מישהו שהפסיד את הכסף ורוצה עכשיו להחזיר את הכסף כמה שיותר מהר. זה מה שקורה לכל רול שיש לי אי פעם בכל תוכנה. זה כאילו תוריד 0-1 מהסוף, וזה אני, זה אני כל ערב. כן, אבל בסוף באיזשהו מקום, אתם יודעים, אנחנו באיזשהו מקום בנויים מסך החוויות שלנו, וזה כן היה משהו שאני זוכר שעיצב אותי. כלומר, אני זוכר את ההפסד של 3,000 דולר למישהו שהיה חייל, והרווחתי שם בתקופה הטובה שלי 720 שקל עם תוספת סיכון. להפסיד סכום כזה שלפני הצבא באתי בשביל זה חודשים וחודשים, זה היה מלא כסף. ואני כאילו תפסתי את הראש והרגשתי כמו בן אדם אחרון הדגנרטים והמהמרים שעשית כסף, ולא הפקדתי כסף בגלל הטראומה הזאת. היה לי עד היום, יותר כדי שייכנס איזשהו, איזושהי רתיעה מלהפקיד כסף, כי... כי אני לא רוצה לעשות את זה, אני רוצה לחיות וכמה שיותר לנסות לשחק על הרווחים שלי. אין זה איזשהו מחסום מנטלי טיפשי כזה. זה מגניב ממש, כן, אני לא מכיר הרבה אנשים שפעם אחרונה שהם עשו הפקדה הייתה לפני איקס שנים, לברלוב זה, אתה יודע, זה לא עובד ככה. פעם אחרונה שעשיתי הפקדה הייתה לפני יומיים. ואז כאילו אתה משחק, אתה אומר, בפרירולים ובוויקטור צ'נדלר ובקש על כמה, על סכומים נוחים וחברים, מתי אתה מבין שוואלה, אם אני, כאילו, אני טוב בזה ואם אני משקיע ממש, זה יכול, אני באמת יכול לעשות מזה. שזה יהיה הכנסה ושזה יהיה, שאני, שאני אתמקד בזה. קודם כל אני חושב שאני אתקשה לשים את האצבע על נקודה מאוד ספציפית, אם זאת האמת, זה, זה תהליך. אני פשוט חושב שעם הזמן ששיחקתי, התחלתי יותר בקאש בעצם, ולאט לאט עשיתי מעבר לטורנירים מכורח הנסיבות, שנסגר פולטיל, נסגר פוקר סטארס וכל הבלאגן שהיה להם בזמנו. 
ופשוט ראיתי שאני עושה מזה עוד ועוד כסף שהוא משמעותי. יש כל מיני נקודות עוגן שאני יכול להצביע עליהן, זכייה בסנדי מיליון לפני, לפני הרבה שנים, במאמר מוסגר כנראה שאני הבן אדם הראשון ששילם גם מס על זה, כשהייתי בוקאס, אז כאילו אף אחד לא שילם מס ואני... הרתיע אותי, וזה נראה לי נכון, אז עשיתי את זה. ועוד זכיות שהיו משמעותיות, שפשוט הבנתי, אוקיי, אני נהנה מזה, אני טוב בזה, אני עושה בזה כסף שמספק אותי, ולאט לאט פשוט זה קרה. לא הייתה איזושהי נקודה שהייתה את ההחלטה, עד היום למעשה, אבל אתה יודע, חיים בדברים דינאיים, מתגלגלים, והנה אני כאן אחרי הרבה שנים שזה מה שאני עושה, וזה... היא סוג שמביא לי הרבה, באמת. אני מאוד מסופק, אני מאוד, מאוד נהנה מזה, אני נהנה מהתחרותיות, אני נהנה מה, מהריגוש, יש בזה, נהנה מהחופש, יש הרבה מאוד, יש גם כמובן הרבה חסרונות, בואו, כמו, כמו כל מקצוע, לא מנסה להפועל את זה יותר מדי, אבל בהחלט הרבה פלוסים שאני נהנה מהם עד היום. אוקיי, okay, אז אמרת שבשום שלב לא הייתה ההחלטה, אבל... זה תמיד מעניין אותי, גם מי שפך על זה קצת אור פה, היית סטודנט, אז כנראה, מה למדת? הנדסה, מחשבים? מדעי המחשב. והיסטוריה. אז בבקשה, קודם כל שילוב מגניב לאללה. בגדול רציתי ללמוד היסטוריה, אבל הבנתי ש... יותר מדי כסף אני לא אעשה את זה, אז הלכתי גם על מדעי המחשב. אוקיי, ואז... עכשיו, כשאתה לומד מדעי המחשב, יש כאילו כיוון די ברור, אוקיי, אני מתכנת כנראה איפשהו, זה בדרך כלל מסלול שקורה. ואז מעניין אותי, א', האם בכלל הגעת לעבודה של גדולים נקרא לזה זה, או שבכלל מעולם לא הגעת לשלב הזה, וגם איך המשפחה מקבלת את זה, כי נגיד גבי פה סיפר על זה שפחות עד היום ההורים שלו לא ממש מתים על זה שהוא משחק פוקר. כן, אז קודם כל לגבי השאלה הראשונה, אני חושב שבתואר מלכתחילה, החיבור שלי ושל מדעי המחשב לא היה טוב. אני לא נהניתי, יש את החבר'ה שיושבים כל היום ומתכנתים ו... ויכולים לשבת שעות 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 על המחשב, אני מזה לא נהניתי. נהניתי מהחלק המתמטי, מה... זה מרגיש כמו איזשהו, יודע, מלוגיקה, מאלגברה אפילו, מדברים שהם סוג של חידות. נהניתי מזה, נהניתי מההיסטוריה מאוד. את התכנות עצמו מלכתחילה היה לי מאוד 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 קשה לשבת שעות על שעות על שעות, זה הרגיש לי כמו עינוי, כמו עינוי סיני. כמו, ה... כמו שאתה יושב בעינוי סיני, נכון שיש את הטיפה אחרי טיפה אחרי טיפה שנופל לך על הראש. ככה זה הרגיש לי, עוד רבע שעה ועוד רבע שעה ועוד רבע וכאילו די, די. ככה לי זה הרגיש... אז זה הגריינד של פעם. כן, כן. אז די מהר הבנתי שזה, לא די מהר, אבל עם התהליך אני הבנתי שזה פחות בשבילי. והשאלה השנייה, מה הייתה? איך המשפחה קיבלה את זה? אתה במסלול של ללמוד מדעי המחשב, ופתאום טוב, אני הולך לשחק פוקר למחייתי. אני חושב שהמשפחה קיבלה את זה באיזה שהם רגשות מעורבים. כלומר, אני חושב שכן יש איזשהו, קודם כל, יש איזשהו, איך אני אגיד את זה, את הרצון שאני אלך לעבודה יותר מסודרת, יותר נורמטיבית במרכאות, עבודת משרד, משהו שיהיה בו גם איזשהו ביטחון תעסוקתי. משהו יותר, הייתי אומר, לא דווקא ביטחון תעסוקתי, אבל משהו יותר קבוע, יותר סטבילי. יותר יציב. ואני גם מאוד יכול להתחבר ללוגיקה הזאת, האמת של המשפחה שלי, של אבא שלי, של אימא שלי, זיכרונה לברכה, אפילו של חברים ומשפחה אחרים שאומרים את זה. ויש בזה הרבה. 
אבל באיזשהו מקום אני חושב שלפחות במתכונת המסוימת, או יש דברים מסוימים בעבודה הרגילה שפשוט לא תמיד didn't click with me, ובפוקר מאוד קרץ לי, אז זה לא בהכרח מה שנקרא maybe I did not choose פוקר, פוקר chose me באיזשהו מקום. לגורל, לגורל. כן, זה הקלפים. זה מה שיש בקלף. וגם אני, עם השנים הייתי באיזשהו, חיפשתי, ניסיתי גם דברים אחרים. עדיין מנסה, זה לא שאני והפוקר זה חתונה קתולית, ממש 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 לא. הרבה כיוונים אחרים והרבה דברים אחרים שאני גם עשיתי, גם שאני יכול לעשות בעתיד. אבל כרגע, כן, זה העיסוק המרכזי ונהנה מזה. אם אתה רוצה פשוט תשאל, אני יש לי כל כך הרבה שאלות אחרי, אתה לא מבין כמה. לא, לא התחלת אפילו. אני כאילו, כל הנושא הזה של להגיע לכאן לפודקאסט, הוא באיזשהו מקום קצת זר לי, קצת מוזר לי. הכל בסדר. גם אתם לא גם מכירים עליי את אופי שלי, אבל אני קצת בחור יותר, נשמעתי קצת יותר פרטי, קצת יותר... זה ככה שמענו. אנחנו באמת כאילו, בהתחלה, לפני שנה ומשהו, כשאמרנו... טוב, לפני שנתיים כבר רצינו להביא, אמרנו שרני לנה זה אחד השמות שאנחנו רוצים להביא, אבל כאילו היה מין, אמרו לנו גם האנשים שדיברנו איתם, אני חושב שזה היה טימור בזמנו, ואחר כך גם גבי אמרו, אותו יהיה לכם קשה להביא, ואנחנו שמחים באמת, כאילו זה שבאת, זה שאתה בא ואתה מוכן לפתוח ואתה מוכן לדבר, זה כבוד גדול וזה מין הישג עבורנו. וגם אנחנו יכולים להגיד לך שהשמועה אומרת שמי שבא לאסבגובה עושה סקור יפה אחרי. כן, זה... השמועה אומרת. זה לא השמועה, אני יכול לגבות את זה בנתונים. שמועה שהופתעה על ידי גבי? לא, גם, לא רק. גבי, שמחון, מי עוד? אסי גם מיד אחרינו טס לרוזוודו ועשה עוד צמיד. חברים, מה שכל שחקן פוקר יגיד לכם בהתאם לספקולציה שלכם, שיש לכם לול סמפל. צריך קצת יותר מדגם כדי לבדוק את העניין הזה. בוא תדבר איתנו בעוד עשור. כן, מה, מתי המרית הבא? תכף... מרית הבא? יאללה הנה בבקשה בוא נדבר אחריו. אוקיי אז כל מיני עוד דברים שיש לי אני גם אוסיף על הדרך פה שאלות גם של מאזינים אולי חלק נשלב בהמשך. טוב נראה לי שאמרת כאילו ניסינו להבין מתי אתה פחות או יותר מבין שאתה טוב בזה ואמרת שלא הייתה איזושהי נקודה זה סנדי מיליון אבל מתי נופלת והנה נחמיא לך מתי נופלת הידיעה ש... אוקיי, אתה לא סתם שחקן טוב, אתה כנראה נחשב לאחד הטובים בארץ, והיום יש מישהו שאמר את זה, אני לא אגיד מי, שאתה כנראה השחקן הכי טוב בעולם שעדיין אין לו צמיד WSOP. נאמר, נאמר. אני רוצה לדעת, אני אשאל אותך אחר כך מי אמר את זה, כי אני... נראה לי שהיית פה, אבל אם לא, בסדר, אני אגיד לך מי אמר את זה. אני גם אשאל, אני גם שחקן. קודם כל, אני לא בטוח, אפילו הייתי מעריך, הייתי חושב שאני, בסבירות גבוהה, אני לא השחקן פה לשאלתך, מה קראתי שאני טוב? אז קודם כל, ברגע שהתחלתי לשחק, החל מהשלושים אגורות פוקר דרו עם החברים, אז ידעתי שאני הכי טוב. אז כשהתחלתי לשחק אולדם, הבנתי שאני כנראה הכי טוב בעולם. אני הרגשתי עילול. ככל שהתחלתי לשחק והתחלתי להיות באמת יותר טוב, הבנתי כמה אני גרוע וכמה אני לא מבין. כלומר, כשאני התחלתי לשחק, אז כולם דיברו, כן, צריך לשחק בעמדה, נכון, זה נקודה נורא חשובה. ואני כאילו הנהנתי כן כן כן, ובראש שלי אמרתי, הם לא מבינים שכשאתה משחק מחוץ לעמדה, 
אתה יכול לשחק ראשון, אני יכול לבלף אותם קודם. לכן, אני לא מעל כל העולם. זה הייתה הלוגיקה שלי. You can't argue with that, נשמעת אסטרטגיה מנצחת לחלוטין, אני לא מבין למה, מה הבעיה עם זה. זו הפעם הראשונה שאני אומר, כאילו, תמיד אומרים, אתם רוצים להרוויח מאז בגובה, תקשיבו למה שאייל ואלקנה אומרים ותעשו ההפך. זו פעם ראשונה שהאורח המקצוען בא ואומר משהו ואני רוצה להגיד, תעשו ההפך, ככה מרוויחים. כן, קודם כל זה נכון להרבה דברים. לשאלתכם מתי באמת אני חושב שנהייתי טוב, אני חושב שבבאר שבע, כשהתחלתי להיחשף לעולם הזה של האינטרנט, לעולם של הפורום, שאז הפורומים היו מאוד פעילים, זה התחיל בטו פלוס טו, והמשיך בפוקר אמנט, ששם הכרתי כל כך הרבה דמויות, שבעצם אני חושב שכמעט כל הדמויות שהיום הן דמויות מפתח בקהילת הפוקר הישראלית, שהן בגילאי 30 פלוס, כולם היו שם. היה, אם מישהו מכיר, אז קהילה בפוקר מאוד פורה של דיונים ושל שיחות ושל שיתופי פעולה וחלוקת ידע שהיום אין כאלה דברים ושם התחלתי ללמוד, התחלתי באמת, התחלתי להבין כמה אני לא טוב, התחלתי להשתפר ולמעשה בזמן ששיחקתי בבאר שבע, משהו כמו, אני רוצה להגיד, אל תפסו את המילה, אבל משהו כמו כחצי שנה אחרי שהתחלתי ללמוד, התחלתי לבנות רול, התחלתי לשחק יותר בסטייקים גבוהים והתחלתי לראות שאני משחק בקאש גבוה יחסית ומצליח להרוויח בצורה די, די עקבית. התחלתי לשחק, אני מאוד אהבתי את הפורמט שהיה בזמנו של, של זום, שזה מה שנקרא ראש פוקר בג'י-ג'י היום, שזה כן. אומר שאם מישהו לא מכיר שאתה מקפל את היד ומיד מקבל יד חלשה, אני מאוד אהבתי את הפורמט בשביל להגיע <coughs> לאינטנסיביות והרבה ידיים <coughs> שרואים. בסטארט היה אשכרה טורנירים כאלה, בג'י-ג'י הם עושים את זה רק <coughs> בקאש. כן, פעם כן. הדבקתי, הטורניר לדעתי היחידי אי פעם שהדבקתי בפוקר סטארט, זה היה איזה שני דולר זום. <coughs> <coughs> חבל הזמן. וזהו, כשהתחלתי להרוויח שם, ובעצם הייתי אחד משחקני ה-cash הולדים המוכרים והידועים בארץ, ככל שהזמן התפתח, בטח בפורום הזה. היה את שיפיט, וקצת לאלה שמכירים שהיה אגדה של הקלף אז, שהרצנו אותו כולנו. והיה את רפי וגה, שגם אז היה, והיה משחק קאש גבוה בארץ, והיה את קסיאס. שהיה ילד הפלא, ילד הפלא שלא ידעו שפתאום רק כשהוא הגיע לגיל 18 הבינו שהוא אמר שהוא בן 18 כבר שלוש שנים לפני זה, וגם בור שהיה אגדה, ולוקרלי, וכנראה שאני משמיט עוד הרבה הרבה שמות טובים, גם עכשיו וגם מה שכל דיברתי עליו אימפריאל, אני מתנצל בראש לפני כל מי ששכחתי. אנחנו אוהבים פה שניים דרופינג בפודקאסט, כמה שיותר, כמה שיותר עסיסי, כמה שיותר זה. וזהו בקיצור, אז אני הבנתי שאני מספיק טוב ושאני משחק ברמות גבוהות ומנצח והייתה איזושהי הבנה שכן, אני טוב בדבר הזה, אני... ובאיזשהו שלב מגיע גם מה שאני לפחות מכיר אותך ממנו, הטיסות לחו"ל, טורנירים לייב. כן, למעשה כחלק מהעבודה עם הקהילה ופוקר נחשפתי להרבה אנשים, נחשפתי למתן קרקוב שהוא עד היום חבר טוב מיודענו גם מעולם הפנטזי, אבל... מיודענו ב-888, סוג של עשה את ההיכרות ביני לבינך גם. מתן קרקוב הוא אגב גם הישראלי הראשון שאני עוקב אחריו בפוקר מ-2010 בערך. כן. השם הישראלי הראשון שראיתי בטורנירים גדולים, ומאז כאילו, בחלום שלי שהוא יבוא. אגב, אחד התפקידים של חרן. היות וקרקוב כל כך שכנע אותך לבוא אלינו, והוא סוג של עדיין מסרב בתוקף לבוא, למרות שהוא חבר מאוד טוב, אתה צריך להתחיל להפעיל לחץ מנופי עליו לבוא. לחץ ICM מתון, 
לבוא גם. קיבלתי משימה פה להביא פה איזה כמה אנשים אותו, ואת אורי רחל, שיש לכם הרבה בהצלחה מזה, אנחנו נדבר על אורי רחל. אנחנו נדבר על אורי רחל, וחברים כאן, כל המאזינים של הפודקאסט בגובה, אנחנו ניתן לכם קצת בראש בהמשך כאן בהקשר של אורי רחל. נשמר לסוף, אין שום בעיה. נשמור את זה, יש פה ביף לרציני לפתוח. מכובד, מכובד, מקבלים באהבה. פתחתם פה חזית, חברים. אין שום בעיה, נגיע לזה גם, אבל איך הגענו לקרקוב? מה דיברנו? לא, דיברנו. שאלתם איך הגעתם לעולם הטורנירים. ונחשפתי לזה להרבה אנשים, אם זה קרקוב שפעם היה משחק הרבה מאוד, היום הוא קצת משחק פחות, נוסע לסבבים כבר, הוא נשוי פלוס אחד וחצי. כן. אז חיי המשפחה מן הסתם לוקחים נתח הרבה יותר משמעותי בחיים שלו, פחות טורנירים. אבל נחשפתי ממנו, נחשפתי מהרבה שחקני טורנירים אחרים, מאסימו שהיה האגדה של הקלף, מגאנה שפעם היה... אחד משחקני הטורנירים הטובים בארץ ועוד רבים. הוא השאיר לך איזה שיר בתגובות בפייסבוק. רנדיל המנוף, רנדיל המנוף. זה אותו שיר, חיבר את השיר הזה, האשת שגם חיבר את השיר של הפודקאסט שלכם. גדול. והתחלנו לשחק, ופשוט התחלתי משם להיחשף ולשחק טורנירים, זה התחיל מסשן סנדיי פה ושם, כי נחשפתי ופשוט אהבתי. הרמה בטורנירים הייתה אפילו יותר נמוכה וזה מאוד קרץ לי. עשיתי כעשיתי סשנים של טורנירים לבד, התחלתי לעשות, התחלתי לעשות עם, עם חברים. לאט לאט פשוט התחלתי גם לנסוע, נראה לי אטרקטיבי. הרבה הרבה חוויות יש מהטיולים האלה, אני מקבל לכם אין שרוף, החל מטובות ומזכיות של, של כל הישראלים בשנים האחרונות. מרגעים פה פחות טובים של הפסדים, מהרגע שהיינו באיזה מסיבת בריכה לפני הרבה שנים וקיבלנו שם כל הישראלים באמצע המסיבת בריכה את ההודעה הזה שסוגרים את פולטיק בפוקר סטארס. יוני 2016 נראה לי. וכולנו שם עם הרבה כסף, כולנו קיבלנו מייל בסגנון של טוב יש לכם 36 שעות למשוך את הכסף שלכם, וכולכם באותה מסיבה, וכולנו יושבים באמצע מסיבה, חשבוזים מהחיים שלנו, לא יודעים מה נעשה, מה עושים עכשיו, כן מה עושים, חוזרים לארץ מה עושים, אני זוכר שם את ניר מיסטו וגבו והרבה הרבה חברים, כל המי במי של הקהילת פוקר היו שם, הרבה חוויות בקיצור. מגניב, מגניב. מתי היה וגאס ראשון? WSOP ראשון? לפחות ב-2015, שם, לפי הראשון שלי, שם זה היה הקאש הראשון. אני רציתי להגיד אם זה 15 או 14, ו... אם ב-14 אז לא עשית, אז לא... אגב, אני אגיד לך, הפעם הראשונה שנחשפתי לשם רני לני, הייתה בזמן שצפיתי ב-WSOP 2015, וידעתי שהוא, ונראה לי גבור, ואולי גם גבי עשו ריצה עמוקה. גבור רץ שם עמוק, הגיע ל... מקום 36 נראה לי, משהו כזה. ובדיוק, הפריים היחידי שיש אותך, זה בלוף של בוטרוני שהגיע לגמר, שעושה עליך. כן. בגלל זה הגיע שם, לא צילמו שם, שלפני זה הוא הכניס אותי על גז, הכנסתי איתו קינגים. נגד הסקינג שלו על איזה 40 ליינים כל אחד, והוא שבר, וזה לא אוהב. חבר'ה, גם רני לני, המנוף הגדול, מספר סיפורי שבירה, והוא זוכר כבר מלפני שבע שנים סיפור שבירה. תשמע, זה קרה ביום שש של המיין, זה כנראה משהו שאתה זוכר. קופה של שבע מיליון צ'יפים. בוא, בוא, כשאתה מגיע לווגאס, וזה הווגאס הראשון שלך והמיין הראשון שלך, ואתה מגיע למיין איבנט, ומשקשקים לך לביצים כי... כי כל החיים שלך ראית את אליפות העולם בפוקר, ואתה חולם את זה ורואה את זה, ועד היום אני 
כל יד בערך שתראה לי מאליפות עולם בפוקר ב-2005, 2006, 2007, אם זה שודר, את רוב הידיים אני אדע להשלים לך. תביא לי את ההתחלה של היד, אני כבר אדע מה קורה מרוב שראיתי את השידורים האלה. אני הייתי חולה פוקר, הייתי רואה, הייתי, הייתי חולם על זה בלילות. אז להגיע, כן, ליום חמש או שש, במיין איבנט הראשון שלי, זה... כן. וואו, זה, 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 זה הייתה חוויה. גם במיין איבנט עכשיו, בווגאס האחרון, שהייתה לי ריצה עמוקה וסיימתי מקום מאה בערך, גם אז זו חוויה מיוחדת, עם כל הניסיון ועם כל הרקע שלי, אז בטח ובטח שאז. וואו, מגניב. כן, זה, זה היה הפעם הראשונה, אגב, ש, שנחשפתי, אני זוכר, ואז כאילו שאלתי, אני זוכר שאלתי... נראה לי שאלתי את סטאס, כי הייתי בקשר אז עם סטאס, כאילו מי זה רן אילן, הוא אומר לי, רק עכשיו אתה יודע מי זה רן אילן, אוקיי, ברוך הבא, ברוך הבא לפוקר הישראלי. אני וסטאס נלחמנו הרבה בשולחנות הזום 500, הייתה תקופה, ב-2-5 אולדם בפוקר סטאס. אני כנראה גם כן באותה תקופה, מה זה הוכרתי אותך, אני ידעתי שאתה קיים, זה השם, היית עוד אחד משמות שהוזכרו כל הזמן, כאילו כשאני עקבתי אחרי טורנירים וזה, חושב שרק... שאני, אני, הובאת לידיעתי רק באמת ב, ב, אחרי שכבר התחלנו את הפודקאסט, ש, שהבנתי שאתה דבר, ש, שהיה את קיץ 2019. הייתה שם, הייתה את הזכייה המטורפת בוונישן. אני ניהלתי את הערוץ טלגרם, ואני עוקב, ואני מתרכז בעיקר במה שקורה בריו, במה שקורה ב-WSOP, בטורנירי צמיד, <laughs> כי, כי, כי הרבה יותר קל לעקוב אחרי כל זה, מאשר <laughs> כל הטורנירי צד בווין ובוונישן וזה, ואז שולחים לי הודעות בחמש בבוקר. אני נראה לי בריצה עמוקה בזה, אני מתעורר, אני קולט שזה, ושולחים לי סרטונים וזה, ואתה מדביק את ההיי רולר 3400 בוונישן. שלוש וחצי. סרטון המפורסם שהוא מכניס אופן אנדד בפלופ, ונכון פינק דה ריבר, משהו כזה? אמת. רגע, השיא בקריירה? אם זה רגע השיא בקריירה. שמתי אותו בספוט. לא, זה רגע השיא השני, הרגע השיא זה לשבת פה איתנו עכשיו, בבנק שאז בגובה. אני מרגיש שכל הקריירה, כל מה שחיכיתי, בנה אותי והכין אותי לרגע הזה. בבקשה. והנני כאן מגיע ומוכן. ואז הפעם הבאה ששמעתי את השם שלך, כשאסי מיד אחרי אותו קיץ, אסי אלינו ודיבר על הפיינל שלו, על הצמיד שלו בבאונטי. ושאלנו אותו איזה יתרון יש לו לשחק... על השחקנים האחרים, והוא אומר, לי היה את רני לאני בקורנר, בריל, שישב עם אייפד ו... וצופה ועושה ריוויו לידיים ושולח לי הכל, זה היתרון שלי, ו... ו... ואני כזה עפתי, וואו, אמר... התפוצץ לי המוח, זה הבן אדם, אני, אני רוצה לדבר איתו. <laughs> אני, אני אגיד לך, קודם כל, אני חושב ש... ש... אמרתי את זה קצת, קצת קודם, האמת, אני בן אדם שאני קצת פחות אוהב את המולה והתקשורת, בן אדם קצת, בוא נגיד, בן אדם יותר פרטי. גם אחרי הזכייה הזאת קיבלתי קצת פניות, פתאום הייתה זכייה קצת היי... יותר מתוקשרת. כן, יותר מתוקשרת, קיבלתי פנייה מפוקר ניוז, קיבלתי פנייה, פנייה מהתקשורת בארץ, ושניהם היה לי די ברור שאני, שאני לא מעוניין. זה גם בא בטוב בזה, כמו שאתה אומר, שלרוב ה-WSOP הוא יותר, יותר מתוקשר ויותר יש ריפורטינג עליו, ואני עד היום את רוב הריצות שלי, בעצם בשלוש וגסים האחרונים, וכולם היו וגסים טובים שהרווחתי. ובכולם אני הפסדתי ב-WSOP והרווחתי בווינישן. זה מה שנקרא טורניר הבית שלי בווגאס. ולשאלתך לגבי מה שקצת הזכרתם, לגבי אסי, שהוא אמר שהיתרון שלו זה שהייתי שם בפינה, אני אגע בזה בטח בעוד דברים, אבל אני חושב שיותר מזה שזו מחמאה לי, 
שראית את הציוט מחמאה לכולנו. כלומר, כי אנחנו, גם בכלליות הישראלים, ובטח החבורה של הישראלים שנוסעים לווגאס שנה אחרי שנה, וחלקנו שזה אני ואורי, אסי וטימור ויוכלמן, שהוא פחות, פחות משחק, אבל הוא איתנו גם, בתוספת הרבה אנשים מישראל שנוסעים, אם זה, אם זה גבי, אם זה קסיאס וגבור. ואני לא רוצה להתחיל עכשיו לזרוק שמות, כי אני בטח... אם אתה תתחיל עכשיו שמות של ישראלים בבייגס, זה יש לנו... זה ייגמר. אנחנו מוגבלים בזמן פה. אבל בכל מקום שאני אומר שהתמיכה כאן היא תמיכה הדדית מאוד טובה, בטח ובטח עם החבר'ה שנמצאים בבית, ארבעה חבר'ה שאמרנו, ועם אסי משם זה התחיל בעצם החיבור. אני בבייגס הראשון שנסעתי עם חבר אחר בשם אסף. שאלו אם שחקן טוב, אם משחק, נוסע פחות לחו"ל ומשחק. היה את הפאנל לאסי, אני לא זוכר מה זה היה, אסי בטח ידע להגיד לכם, ולא הכרנו מאוד טוב, פשוט באנו בבוקר, באנו לעשות לו ריי, כל הישראלים בצורה קצת לא מפתיעה, רובם עדיין ישנו ונחו, ואמרנו נעשה לו ריי, שהריל זה מעבר לעידוד, שאני חושב שזה גם מוסיף הרבה, לפתוח את השידור בלייב במחשב או בפלאפון, לראות את הידיים של השחקנים האחרים, לבוא ולהגיד לאסי או למי שמשחק שם, שמע, הוא עשה רייז, הוא שיחק ככה וככה, והוא שיחק ככה וככה. כשזה שחקנים טובים כמונו, גם אנחנו יכולים לתת תובנות אחד לשני. אני חושב שזה אומר ככה וככה, אני חושב שהתמיכה שאני יכול לתת לאסי, אורי, טימו או כל אחד אחר, ושהם ייתנו לי מצד שני בפאנל כזה שמשודר, היא רבה מאוד. לכן אני אומר, מה שאסי אמר לך יותר משזה מחמאה לי, אני חושב שזה מחמאה לכולנו, שיש כאן תמיכה הדדית מאוד גדולה ו... ועזרה בהיבטה. באיזה פיינל? זה היה מהפיינל של אסי מ-2019. או שאנחנו מדברים על הפיינל הראשון של אסי. ההיכרות שלכם. ההיכרות הייתה למעשה בפורום פוקורן, שזו היכרות אינטרנטית מאוד, אתה יודע, שזה קצת מוזר, כי היכרות שהיא קצת עמוקה, כי יצאנו לדבר הרבה, מצד שני כמעט לא נפגשנו פייס טו פייס. פעם ראשונה בעצם נפגשנו, יותר דיברנו מזה בווגאס הראשון שלי ב-2015, שם קצת הכרנו, קצת ריאלתי אותו בעצם בגמר הזה שלו. ומתישהו בסוף הסדרה, או קצת אחרי זה, אמרתי לו, תקשיב, אולי כאילו, בואו נשאל ביחד. אנחנו מכירים מספיק, אפשר לעבור לגור ביחד. בדיוק, אחרי שבדקנו שהקשר מתקדם לכיוון טוב. השמועה אומרת שלפני זה, אסי משה ישן בהרס, שזה המלון, או כמו שנקרא, החרס. חרס, וואי, מלון פח. והקשר הכי טוב שלו היה בעצם עם השומר בהרס, שהוביל אותי במור שלום כל יום. ו... ואסי פתח כל יום את הארוחה שלו, את ארוחת הבוקר, בארוחה במקדונלד. יש אומרים שזה הקסם והסוד להצלחה שלו, כמי שמחפש טיפים. זה נשמע יותר כמוני מאשר כל דבר אחר ששמעתי על אסי. כן, ומעניין אותי פשוט, אתם חבורה. אתה, אסי, אורי רייכנשטיין וטימור, שהבנו שהוא יצטרף קצת כזה בהמשך, איך בכלל, אוקיי, מה אסי, סבבה, הבנו, איך נוצר הקשר, איך נהפכה, התגבשה החבורה הזאת? ההיכרות הייתה די שהחליטה, כמו שאמרתי, בעיקר מהפורום של כולנו. עם אסי באיזשהו שלב אחרי השנה הראשונה, אני חושב שאני אמרתי, אולי, לא משנה, דיברנו על זה שנעבור לגור ביחד, ובשנה הבאה זה קרה. אורי, בשנה אחרי זה גם הכרנו אותו בצורה שטחית, יותר מדי היה לנו חבר משותף, יובל וחבר אחרים. אם אני זוכר נכון, הוא די נתקע באיזה שבועיים אחרונים של וגאס בלי מלון. ודיברתי, אני ואסי דיברנו, אמרנו טוב, כאילו בואו נזמין אותו, הכל טוב. והוא התרסק אצלנו, נראה לי זה היה באריה באותה שנה, התרסק אצלנו איזה שבועיים ככה ב... לא רע להתרסק באריה. כן, כן. מכובד. יותר טוב מההר אז. 
היום תתפוס אותי, אני לא הולך לישון שם חודש וחצי, בחיים לא, אבל זה כן אחלה מלון. וטימור שתמיד היה בעל שהכרנו, והיה חבר מתי שהוא דיבר על להצטרף וצירפנו. יוכלמן שהוא חבר טוב שהצטרף באמצע, פשוט לאט לאט נבנה על זה, והיום אנחנו בעצם בכל אחד מהווגאסים האחרונים ישנים ביחד. זה נהיה ממש מין כאילו הסוויסייד סקוואט, החבורה, האריות הים של ה... איך קוראים לזה? נייבי סילס. נייבי סילס, כן. כן, זה הסיירת מטכ"ל של הפוקר הישראלי. כן, וככה זה נראה, זה תמיד כזה, מדברים על החבורה הזאת, הארבעה האלה, הזה, זה תמיד מרגיש ככה. כן, אני חושב שיש אנחנו חבר'ה מן הסתם, כולנו שלחו הרבה זמן בתחום, כולנו שחקנים ברמה טובה, וגם חברים פשוט לפני הכל, כלומר... יש בינינו משהו מאוד טוב, אני חושב שמצד אחד יש חברות, כל אחוז יחסית, אני חושב, מנסים, אכפת לנו אנשים, נותנים את הספייס אחד לשני, גם בבקע שזה מאוד חשוב. ומצד שני, יש משהו מאוד מקצועי, אני חושב, יחסית, בוויב של החבורה. וגייס, מי שלא מכיר, לא סתם עיר הפיתויים, יש לך שם כל מה שאתה רוצה, אתה רוצה אלכוהול, יהיה לך אלכוהול, אתה רוצה מסיבות עד חמש בבוקר, יהיה לך. אתה צריך להגיד לו, אני הייתי איזה כמה פעמים. אתה רוצה סמים, יהיה לך סמים, אתה רוצה כל פיתוי שיש לך בעולם, יהיה לך. ואנחנו במיינדסט שמה מאוד 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 של עבודה, וזה סוג של אנחנו מושכים אחד את השני. בזה וזה, וזה חיובי. לצורך העניין, אני, ואני לא אומר את זה לעצמי, כי אני חושב ש, שזה נכון לכל אחד שמה, אני ביום שלא יודע, שסיימתי שני באירוע צמיד עם רן קולר, סיימנו שעה מאוד מאוחרת לדעתי, גם הם סיימו כולם בשעה מאוחרת, ראו אותי שם עד איזה שתיים וחצי או משהו כזה, סיימנו, הלכנו לאכול המבורגר, ויום אחרי זה ב-11 כולל אותי כבר התייצבנו לאירוע באונטי. מגיעים לעבוד, אני יכול להבטיח לך שאם שנה הבאה אסי משה או אורי או טימו מדביקים את המיין איבנט, יום אחרי זה הם יתייצבו לך לאירוע והמקצועיות שאנחנו חותרים אליה, אני חושב, היא גבוהה לעומת כל הפיתויים וזה אחד מהדברים שמחזקים אותנו. מגיעים שם לגריים, מגיעים שם לתת עבודה מקצועית, אנחנו מסתכלים על זה קודם כל כ... כדי לבוא ולנצל את התקופה הזאת כמה שיותר, מנסים לפחות. זה חמוד מה שאומר, כי אני תמיד אומר שאם אני אזכה במיין אמת יום אחר כך, אתם לא תראו אותי יותר, אני נעלם לכולכם מהרדאר. אנחנו ניעלם, אבל ניקח איזה... אתה יודע מה הבעיה? אתה תיעלם, אבל האגו שלך ירחף בצורה כזאת שאי אפשר יהיה להתחמק ממנו. אתם כנראה תשמעו עליי חודשיים אחר כך שהפסדתי הכל, כן, אבל... כן, סיפורו של כמעט כל בן אדם שמגיע למיין איבנט לריצה עמוקה, חוץ מקוריאל דמיר, כי הוא גרמני ומסודר ולא יודע מה, הוא ייקח את הכסף הזה ויכפיל אותו בקריפטו. הוא כי הוא רובוט, זה מה ש... מיין איבנט משחקים תשעה ימים ובסוף הגרמניה מנצחת. גם לפני זה, נכון, לפני חוסיין אנסן גרמני, פיוס היינס הראשון ב-2011. בין לא היו גרמנים, אבל היה שוודי, שזה כזה קצת גרמני כזה. גרמני סקנדינבי כזה. אחד מרגעי השיא שלי, שהיינו באיזה 100-200 אחרונים שם במיין איבנט, שאני יושב שולחן ליד קוראי, אנחנו קצת מדברים באמת. ואז הוא אומר לי, דרך אגב, שתדע שבחרתי אותך מקום גבוה ברשימת הפנטזה שלי של ה-WSUPMAIN, ואני כולי מבסוט. השנה עכשיו, במין הזה? אתה מבין? וואו. ואפילו קצת בחבר'ה קצת היו מבסוטים על זה וזה. 
ואורי כמובן דיבר איתו כמה ימים אחרי זה ואמר, תקשיב, עם כל הכבוד, אני הבנתי שאתה היית במקום גבוה, אבל אותי הוא שם במקום קצת יותר גבוה. אורי, גם כאילו, אתה סיימת שני בטורניר, אורי, בטורניר האחרון של ה-WSP, בטורניר, בבוקר האחרון שבו סגרו את הזה, הוא הגיע, הוא עשה איזה, היה לו שבוע וחצי שאחרי המיין איבנט, הוא עשה כמה רצועות מטורפות. נעלת שנה כזה, ואז בטורניר האחרון ממש, אני קם בבוקר ואני רואה אותו עדיין רץ עמוק, ומסיים, ושוב סיים במקום השני כל כך קרוב, ואני כזה, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
וזהו, תוך כדי מסביבנו מקפלים כאילו, מרימים כיסאות. והעוברת הזאת עם השואב אבק כזה. כן, כן. אנחנו כאילו מקימים את הכנס של מייקרוסופט שצריך להיות שם בטח שבוע אחרי. עשיתי שם תמונה, איזה סרטון וידאו מלנקולי בסוף שם, כמו במערב הפרוע, רואים את ה... את הרוח עוברת ואת ה... גלגל כזה. רוח כזאת ברקע. ולשאלתך עכשיו על אורי, ואני פונה פה עכשיו לא אליכם, אני פונה כאן למשתתפי, למאזיני אס בגובה. אני אתחיל מזה שזה בסדר לעשות טעויות חרדים. אנחנו לא כעסים, כולנו בני אדם, נתחיל מזה. נמשיך בזה שנדבר על... על יניב פרץ, הוא... יניב פרץ זכה באיש השנה, אורי סיים במקום השני. שאלת עוד קודם כל יניב פרץ, שהיה כאן קודם, יניב פרץ הישראלי שגר בלטר, שהוא גם שחקן טוב מאוד ו... כן, אבל זה לא הוא. יניב פרץ פוחננקובס. פוחננקובס, כן. זה הכינוי פה. איזה חד בכל מקרה, יניב פרץ, יניב פרץ הוא בחור נהדר, אני שיחקתי איתו, מה שראיתי גם, הוא שיחק טוב, אחלה גבר, עשה שם ריצה מאוד יפה במיין וכל הכבוד לו, באמת ריצה סופר משמעותית, הוא היה ישראלי שרץ הכי עמוק. אני חושב שכן, חמישים ומשהו. כן, מאוד מרשים, יש לו את הפרויקט שלו עם קסיאס בהיבט של... איי-גיים, כן. של איי-גיים, שאני לא מכיר כמה זה, אבל מאוד, אבל כאילו לא מכיר את הפרויקט עצמו, כמה הוא מקצועי, אבל אחלה רעיון בעיניי. אני ראיתי את הסרטונים שהוא עשה של ידיים האחרונה בפייסבוק, מי שלא עשה שיראה, מאוד מומלץ, מאוד אהבתי גם שבאחד הסרטונים האחרונים הוא עשה איזה טעות שהוא עשה, שבעיניי זה... סופר מוערך, כי יש את הנטייה הזאת של אנשים תמיד להציג איך הכל ורוד, והכל טוב, וכולנו בני אדם, כולנו עושים טעות, ובעיניי זה אפילו יותר ריספקט אליו. הרבה ריספקט, ו... אני מרגיש אבל גדול שמתחרב. אבל לאורי הגיע לסיים לפחות במקום השלישי. סתם, ממש אני אומר שיש... כן צרם לי, ואני רוצה להגיד לא רוצה. קודם כל יש עוד חבר'ה שהם לא ברשימה, שבהחלט מגיע להם להיות. ברק, שבטח רבים מאזינים שמעו עליו, שאומנם בווגאס היה לו שנה שריפה, כמו שקורה הרבה פעמים, אבל עשה חי בהרבה דברים, דברים אחרים בעולם הפוקר, שבהחלט היה צריך להיות לפחות מועמד בעיניי. ואורי, שעם כל הכבוד לריצה של, עם כל הכבוד לריצה של ימים, אורי עשה בשנה, שנתקיף מזה שנת קורונה, עם מעט מאוד נסיעות, עשה שנה מטורפת, מטורפת. סיים עשירי, כמו שאמרנו בתחילת הסדרה, עשה ריצה במאנסר סטייק, סיים איזה, איזה מקום עשרים בטורניר של אלפי, של אלפי אנשים, עשה מקום שלישי באירוע פעילו, שזה, שזה פורמט שהוא בכלל לא יודע לשחק, ופשוט שחקן פוקר טוב, אז הוא מספיק טוב להרוויח שם. רץ בטנקי, סיים שני בטורניר האחרון, עשה אחרי זה, נסע אחרי זה לפלורידה, הביא שם עוד ריצות באיזה, בטנקי או ב-25K, אני לא זוכר שגם שם עשה חצי גמר. הבן אדם כאילו הוא היה מרחק של טיפה לרוץ קודם כדי להיות מקום ראשון בשחקן של GPI פלי אוף דה יס, סיים שם לדעתי, הוא היה שני בשלב קולשו או שלישי וסיים שלישי או רביעי, אז יתפסו אותי במילה, אבל טוב חמישייה. זה בן אדם שנתן מה שנקרא עונה היסטורית, זה כמו עכשיו להשוות את מוחמד סאלח וזה שלא מפסיק להבקיע שערים בליגה האנגלית, ללא יודע מי, לאיזה אצילי שנתן עונה סדרה. כאילו, כל הכבוד, הוא עשה ברמה, מר פרץ עשה ברמה הישראלית משהו מאוד מרשים וכל הכבוד, אבל הוא פאקינג ביסט בינלאומי במה שהוא עשה. 
אז, אז אני חוזר להתחלה חברים, זה בסדר לעשות טעויות, כולנו בני אדם, אבל עולים הציגו פה אחד לתחרות הזאת עם המועמדים. זה מר אורי רכינשטיין. יש לנו ריבטל לזה? יש לנו ריבטל לזה? אני יכול כאילו לענות לו? קודם כל אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה הפודקאסט שלך. קודם כל, לא, את התירוצים של זה שאנחנו בחרנו איש השנה ולא שחקן השנה כבר נתנו. אני רוצה ספציפית להתייחס לזה, אחד הדברים שאהבתי נורא בזה ש... שכשכתבנו, כשהעלינו את אורי כמועמד, אז לפוסט שעשינו פוסט לכל אחד מהמועמדים, לפוסט של אורי פתאום הגיעו אנשים שלא מגיבים לנו בדרך כלל, נאור סלובו ו- וטימור, אני רוצה לצטט את טימור, חמודים, בטח מגיע לו, אני מאשר גוגל דוקס, סבירה, בן אדם עשה קומפליט על העולם, סגרו את האור ותנו לו את הפרחים. אז כל הכבוד, יש לנו את כל ההערכה לאורי רייכשטיין, כל ההערצה באמת מגיע לו על שנה נפלאה. אתה יודע מה היה יכול לסגור את השנה הזאת עוד יותר טוב, אם היית זוכה... אתה גם לוקח לי דם על הדרך, אני מבין, זה הכי... לא, 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 לא לך, אני אומר... לא, אני מדבר לאורי. אני מדבר אליך, אורי, אם היית, אתה יודע מה יכול לסגור את השנה עוד יותר טוב? אם היית לוקח את תואר איש השנה של אס בגובה. <laughs> אבל אתה לא יכול לזכות בהכל בחיים. <laughs> אני חשבתי שאתה הולך להגיד שמה שיעשה לו את השנה, הרי אנחנו מניחים שבגלל שחבר טוב שלו פה, אז הוא יאזין לפרק. אז אנחנו מניחים שהוא שומע את מה שאנחנו אומרים עכשיו, ולכן... אני רוצה להגיד לך שהוא שומע את כל לא, הפרקים שלנו. ו- ולכן אני רוצה להגיד שמה שהיה יכול לסגור את השנה הכי טוב, זה אם הוא היה בא להתארח באס בגובה. <laughs> 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 לארח, אני פה על תקן מלצרית ומסאז'ישית במקביל, ברמה כזאת, אני לא... יש לנו את זה מוקלט, חברים. יש לנו שלושה מתוך ארבעה, אתה יודע, אומרים, צריך להשלים סריה. יש אותך, יש את אסי, יש את טימור, כבר היו. יש לנו סט, אנחנו רוצים קרה. בדיוק, אתה תעזור לנו להפוך סט לקרה. אבל בסדר, תראה, כל מה שאמרת, אנחנו זה, וגם... בסוף זה, אתה יודע, זה מה שהמאזינים הצביעו, אנחנו נתנו את התואר איש השנה, לא שחקן השנה. ברור, ברור, אני גם לא מאשים, אני חושב שגם בואו, הדברים האלה בסוף, זה לא נכון רק לפוקר, מושפעים מאוד מחשיפה התקשורתית. חד משמעית. וחשיפה לסושיאל מדיה, ובאמת הזה הם קצת דיסוננסים, אורי ויניב. אורי בן אדם שאין לו סושיאל מדיה, היה לו רק פייסבוק, גם בזה הוא מחק לפני כמה שנים, וכמה שאני אמרתי שאני אולי לא מחפש את זה, הוא, הייתי אומר, אפילו פחות ממני. ויניב, כחלק מזה שיש לו פרויקטים, והפרויקט המנטלי, וזה שהוא דמות, אני אומר את זה לחיוב, דמות משמעותית בקהילה, הוא ממצב את עצמו בפייסבוק, באינסטגרם, אז אין מה לעשות, כגודל החשיפה, גם גודל ההכרה וההערכה שהקהילה נותנת, ואני מקבל את זה, אני רק אומר לכם, אתם טועים. בסדר, מכבדים. וזה בסדר, צריך להגיד, אמרת פה מוחמד סאלח, אנחנו צריכים לשים פה למסגר שיש פה אוהד ליברפול, שרוף, ב... לא, 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 שרוף, אני לא שרוף, יש שרופים ממני, אבל פשוט קשה לו לאהוב את הקבוצה הזאת, עם איך שהם נראים, ממה שקלופ עשה, כאילו מה שקלופ עשה זה, צריך ללמוד אותו בבתי ספר, לא צריך ללמוד, לומדים את זה בבתי ספר לעסקים. הבן אדם לקח מועדון שיש לו הרבה היסטוריה, אבל הוא כלום פה ועכשיו, והפך אותם לאימפריה, שינה להם את המנטליות מהקצה לקצה, וזה החל משחקנים ועד העובדים שם במקום. בבקשה. קיבלנו גם שני סנטר כדורגל. אני אגש לזה במושג שאייל יבין, מה שקלופ עשה, אף אחד לא עשה. אה, יפה, יפה. דש. דש למי שדובר עליו הרגע. שאט אאוט למי שיודע, מי שיודע מי אני מדבר, הוא יודע על מי אני מדבר. מי שמכיר את המשפט הזה עכשיו מחייך וצוחק. טוב, יצאנו להפסקה קצרה וחזרנו עכשיו, לא שמעתם את זה, אבל חתכנו את זה בעריכה, ורצינו קצת לשתות מים וכו'. 
וגם בזה אפשר לחתוך תכלס. ודיברנו קצת על וגאס בהפסקה, והגענו לדבר על העיר, ואמרתי, והתחלנו לדבר, זה התחיל להיות מאוד מעניין, אז אמרתי, רגע, בוא נדבר על זה on the record. כאילו, אוקיי, אני רק אשים קונטקסט כדי שהמאזינים יבינו. דיברנו על כמה וגאס זה מקום שכאילו מקום נוצץ ומגניב וזה ואלקנה תמיד all I can think of is וגאס in the fucking garage. תראה, גם אני התבלבלתי, אבל עשינו פרק על זה. לגמרי. אני מבקר קולנוע מתי שתרצו. זה אולי הדבר היחיד שאני אוהב לדבר עליו יותר מעל פוקר. אז אני מסגר שוב ודיברנו על זה שווגאס כמה שהיא מגניבה ואחלה אם לא הולך לך שם היא יכולה לשרוף לך את החיים. קודם כל וגאס זה עיר עם וייבים מאוד שונים מערים אחרות. יש בה ניגודיות מאוד, כל כך הרבה שאני יכול להגיד, יש ניגודיות מאוד גדולה. בין הנוצץ בוונישן ובוויל לבין זה שאתה רגע יוצא החוצה לעבור למלון אחר ואתה רואה חבורה של הומלסים בלי כלום. הפאר מצד אחד, כמו שאמרתי, והעוני שיש בכל השכונות היותר רחוקות. החוסר ערך לכסף, אני זוכר את אחד הסיפורים שאחד החברים סיפר, טימו, שבאחת הריצות שלו עמוקות במיין, הוא כאילו באיזה יום שש במיין ורץ ושלח כביסה לעשות בין יום חמש לשש שעולה לו איזה, לא יודע מה, עולה לו איזה 150 דולר על שתי זוגות גרביים ושלוש זוגות תחתונים כי זה מה שווגאס פאקינג לוקחים והוא מדבר עם אשתו יוליה כפרה עליה והיא אומרת לו תגיד לי מה אתה רציני אני, אני בזמן הזה מסתכל משמע מכין של קוטג' בסופר <laughs> כאילו העיר <laughs> <העיר laughs> הזאת דופקת לך את המוח אם היא גורמת לך לאבד ערך לכסף זה כל מה שהם עושים בחיים הם, הם רוצים להגיע לך, שתגיע לשם, תשמע את הבלינג בלינג בלינג, תסתנוור ותעבר אותך מהכסף. בהיבט הזה אני חושב שכן, בהקשר של החבורה שלנו, יש בזה משהו שקצת מייצב ומרחיק אותנו מכל הדגנרטיות וההימורים ודברים שאנחנו פחות עושים. ובהקשר של מה שאמרת, אני אגיד כזה דבר, באמת וגאס היא חיה אחרת בקטע של פוקר. וגאס, בטח לישראלים, לאנשים שמגיעים לשחק פוקר, היא מאוד טוטאלית, היא שואבת אותך ב-100%. אנחנו קמים ב-10 בבוקר, אוכלים משהו, הולכים לשחק, משחקים כל יום עד 12-2 בלילה, תלוי מה היום. תלוי איך אנחנו באים, גם קודם לא הולך, אבל, אבל זה השעות המחמירות. קמים יום אחרי זה וחלילה. כשלא הולך לך שם בפוקר, זה, זה, זה מה שיש לך בחיים באותו זמן. אתה קם כל היום, משחק פוקר מהבוקר עד הערב, מרים טלפון לחברה, אישה, משפחה, חברים פה ושם, אין לך הרבה. וכשלא הולך לך שם השבועיים בווגאס, אז לא הולך לך. זה לא הולך לך בחיים במירכאות, כי, 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 כי היא כל כך טוטאלית. ואני זוכר, זה הזכיר לי שב-2016, אני רוצה להגיד, השנה השנייה שלי בווגאס, הייתה לי שנה נוראית. כאילו הגעתי לשם, ואתה מרגיש טוב, ומרגיש שאתה עשר רמות מעל האמריקאי הממוצע שם, ופשוט ריסקו אותי. אני זוכר כאילו, אני מגיע ואני מכניס טוב, ומפסיד יום אחרי זה, חוזר לחברים, עושה אצלי, עושה אצלי איזה שיחת מוטיבציה, חוזר, ועוד פעם, אורי מגיע, יצא שלוש פעמים שאורי הגיע לידי, ושלוש פעמים הוא רואה אותי נשבר כאילו בקופות גדולות. הכל טוב קורה. ואני מן הסתם, אתם יודעים, בספוטים כאלה שהולך פחות טוב, מה אתה עושה? פונה לחברים ומציף אותם בשאלות מקצועיות, מנסה לבדוק איפה אתה טועה, אם אתה טועה, שבגדול המסקנה הייתה ששיחקתי בסדר, שרצתי, שרצתי, רצתי די רע. ובין היתר שאלתי את, דיברתי על זה אז גם עם גבי, 
וכאילו דיברתי מה, אני מרגיש שאני, שלא הולך וזה, וגבי אומר כן, אולי יש להם לייב תל סלח. ועד היום, כאילו, זה בחבורה של היום כבר, גם גבי צוחק על זה לכולנו, כאילו שמישהו לא הולך ובעיקר לי זה. כן, אולי קצת לייב טקסט, יש לך שמה. סמוך על גבי, ברגע האמת. כן, אנחנו סמוך על גבי, עד היום הוא חייב לי פטל, חייב לי כבר שבע שנים, הפסיד בהתערבות, הוא יודע את זה. בגלל זה השאלה שהוא שאל, מה הפרי היה רעוב עליך? אמת, 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 לוקח לי דם בסוף. סליחה, הוא חייב לך, מה זה, אתה צריך לקחת לו דם. איך אני אקח לו דם, הוא חייב לי פטל ולא מביא לי. אנחנו שיחקנו באיזה טורניר שהיה לנו איזה החלפת אחוזים, היינו באיזה מאה אחרונים וסגרתי איתו טוב, תקשיב, הוא כזה היה קצת שבוץ, טוב בוא, אם אני מדביק את זה, אני מדביק את הטורניר הזה, אבל אתה מביא לי כוס פטל. לא חבילת פטל, הוא סיפר על אחותו, שאתה מביא את הפטל, אחי, אתם עולם, אמר לי, סגור מילה שלי. סיימנו את הטורניר מקום ראשון, והפטל מאז ועד היום... לא ראית אותו, לא ראינו את הפטל. בקיצור, תוציאו אותו מרשימת המינות מהר, ואם דיברתם על להזמין אותו בקרוב את גבי, תשקלו שאני אדבר עם אפשר לסגור. גבי, אם אתה רוצה לבוא לפרק, יש פה חוב שאתה צריך להחזיר. כדי להגיע לפרק של אז בגובה, צריכה להגיע תמונה עם רן ופטל. יפה, אני הגנתי את זה בחוזה מולם, גבי, לפני שעליתי לפודקאסט. זה מה שאנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים ליצור תככים, לזמום מזימות. אנחנו רוצים לראות דם. דיברנו על וגאס, אז דיברנו על וגאס ושריפות, אני לא יודע איך להגדיר את זה שריפה, אבל בואי נתייחס לפיל שבחדר שנקרא רן נגד רן בקיץ האחרון, זה הכי קרוב שהיה לך לצמיד WSOP. יש לכם איזה סאונד אפקט? זה מרגיש סאונד אפקט דרמטי. כן, ובכל זאת, תחושות, שמע, זה הכי קרוב שיש, ועוד מול ישראלי. ועוד כשאתה מגיע לפיינל צ'יפ לידר. אז אני אגיד לכם אולי, אולי תשובה שהיא קצת, שהיא קצת מפתיעה, קודם כל התחושה שלי היא טובה. אני הופתעתי כמה גם עשר דקות אחרי זה וכמה יום אחרי זה, לא שלא היה באסה ואיזושהי תחושת החמצה כמובן, כולנו, כולנו רוצים צמיד ואיזשהו הולי גרייל ואיזשהו משהו שכולנו שואפים, אבל אני הייתי מבסוט, הייתי מבסוט מה, מה, מההזדמנות, מהריצה, מהחוויה, מהכסף מן הסתם. ומזה שאני חושב ש... אפשר לגעת בזה בהרבה דברים, אבל אחד התובנות שפוקר הביא לי, ואני חושב שלהרבה שחקני פוקר יש, שאין לאנשים אחרים, זה ההבנה לשונות מהי, לווריאנס מהו, להבין כמה דברים קורים, בטח בעולם הפוקר, אבל לא רק, בגלל שהיה לנו במרכאות קצת ווריאנס טוב, או ווריאנס רע, להפך. וכאן הראייה שלי בסוף על הטורניר הזה, אם התחושת החמצה, היא בוא, כדי להגיע לכאן, לסיים מקום שני בטורניר של, של אלפי משתתפים, היה צריך לרוץ הרבה, היה צריך לרוץ טוב בהרבה סיטואציות. והייתה תחושה, תחושה טובה, אני, אני, אני שמחתי מאוד להביא לי הרבה ואיומים חיובים. אני, זה הרגיש גם, כאילו אני שלחתי לך הודעה באותו בוקר, קצת אחרי, שלחתי לך מזל טוב ומבוק וסורי וזה, ו... גם דיברו על זה, ראיתם בטוויטר, דיברו על זה שזה רן נגד רן, זה פעם ראשונה שזה קורה בזה, ומישהו שאל אם זה פעם ראשונה ששני ישראלים הגיעו להדזאפ ועניתי לו שכן, אבל בעיניי מה שהיה מאוד ייחודי בהדבקה הזאת, בתמונה של רן קולר, פעם ראשונה שאני ראיתי שהמקום השני 
נמצא בתמונת הדבקה עם כל החברים, עם כל הזה, זה לא קורה בטורנירים. גם אם זה מאותו, גם אם הם באים מאותה מדינה, וגם אם הם באים כאילו, זה פשוט לא קורה, לא רואים את זה הרבה, ובעיניי זה פיצץ לי את המוח, כי היה מובן אם אתה מפסיד בהדזאפ כזה, כשאתה גם מגיע לפיינל צ'יפ לידר, אתה מגיע עם האנרגיה, אתה מגיע... עם הזה, וזה גם מול, אני לא יודע עם כמה אתם חברים, אני מניח שאתם מכירים ואתם יודעים כמה דברים אחד על השני, ואתה רוצה את ה... אתה חושב שההזדמנות הזאת לגעת בזהב, בצמיד, אתה לא תגיע יותר קרוב מזה, ועדיין להגיד מה שאתה אומר פה, שהתחוצת החמצה מתעמעמת לעומת ההישג, ולשמור על עצמך ולהיות בתמונת ניצחון של... מי שניצח אותך הרגע, זה מופלא בעיניי, זה גדול ממה שאני יכול להבין. אני אגיד קודם כל שהתמונה לא רק שהייתה תמונה, בעיניי הייתה תמונה אדירה, עשיתי שם אפילו תמונה אחת רגילה ותמונה אחת שעשיתי... זה פרצוף עצוב, זה היה גדול. מאוד מבסוט על זה שהתמונים זה לא יודע מה, עשר דקות אחרי שהפסדתי, מבסוט שהתעליתי על עצמי ועשיתי תמונה שמצחיקה אותי עד היום. ורן ואני לא היינו חברים טובים לפני, אבל כן הכרתי אותו, אחלה גבר, שחקן מעולה, גם למי שלא מכיר. גם הוא היה מועמד אגב ביחד עם אורי וביחד עם יניב, ובאמת הגיע לו. כן, כן, עשה שנה יפה גם שם בווגאס, גם במקומות אחרים, אבל בהחלט נתן שנה טובה ושחקן טוב כמו שאמרתי גם אחלה גבר. ואני חושב שבסוף, אני חושב שאני יכול גם לדבר בשמו של רן למרות שאני לא בטוח, אני חושב ש... אני בטוח ששנינו מאוד רצינו את זה לעצמנו, ואם לא לעצמנו, שנינו רצינו את זה לבן אדם השני, זה אחד. ודבר שני, בסוף, ברגע של הפיינל, ואנחנו גם ישבנו שם, ישבנו שם גם קודם, המיקוד שלנו מאוד מקצועי. מאוד לבוא ולתת בכל סיטואציה לשחק הכי טוב שאנחנו יכולים. וזה הפוקוס, וכדי להבין את הווריאנס, אתם יודעים, אנחנו היינו, יש לי גם תמונות של זה, אם תרצו אני אראה לכם אחר כך, אבל יצא לי לשבת, החל מהשליש גמר, די הרבה עם רן, וגם עם, עם רפי וגאס. כן, רפי סיים 13 בטורניר הזה. כן, תשאל אותם, היעד שהוא סיים 13 בה, לא יודע אם אתם זוכרים. אני, אני זוכר כי יש לי על זה סיפור מול רפי, אבל אני לא אכנס עם זה לפה. בסוף לקהל ש... שלא מכיר, רפי דוחף מעצמו באנדס מלכה, רן משלם... הססר, לא? סליחה, לא, לא. לא, רפי דחף אס מלכה. רפי דחף אס מלכה, רן משלם בביג הססר, שניהם שיחקו את היד הכי סטנדרטי בעולם, וכאילו אין מה לדבר על הסיטואציה. רן פוגע בעשר ומרוויח את היד, שזה היה על רוב הצ'יפים שלו. קודם כל, אני זוכר את הסיטואציה שאני מסתכל מהצד. מצד אחד אני רואה את הבאסה המאוד מובנת של, של רפי, מצד שני אני רואה את רן ש, שמצד אחד מנסה להתנהג כמו ג'טלמן כי בסדר, עכשיו מישהו עף לבאסה אז הוא כזה, לא יודע, אומר איזה ג'י ג'י ועושה כזה... פרצוף מובך כזה ש... אתה רואה, אני זוכר טוב מאוד שאני רואה בזווית של הפה שלו את החיוך הסופר מאושר הזה שהוא כאילו סוגר אותו, כאילו... תמיד מזכיר לי את ה... תמיד מזכיר לי את ה... סליחה שקטעתי אותך. את היד המפורסמת של דו המל נגד מת אפלק, שהוא מתחת לקפוצ'ון, הוא מחייך, כן, לא נעים לו. 
זה, זה מזכיר לי את זה. זה האוקוורד הזה של כשאתה שסקת, כשאתה שובר מישהו ואתה לא יודע אם כאילו לשמוח מזה, להיות, להתנצל וזה, ובמיוחד... אתה שמח מזה, בוא. אתה שמח. אתה שמח מזה ואתה פשוט רוצה להיות ג'נטלמן ולהתנהג כמו שצריך ולא לקחת דם לבן אדם השני. בדיוק, ובמיוחד, ובמיוחד שזה בריצה עמוקה בטורניר WSB ושניהם ישראלים, אז גם כאילו, גם אני לא יודע כמה כולם חברים של כולם, אבל... עצם זה שאתם דוברים את אותה שפה, אתם רוצים שאחד, שכל אחד רוצה בהצלחה של השני, ואז אתה עדיין מנסה לשמור על עצמך, כאילו, גם בשביל זה. ברור. ואז אתה מגיע איתו להדזאפ, ואתה אומר, אני מבחינתי, אני ישבתי בבית אז, ואני עוקב בפוקר ניוז ועוקב בזה, ואני מגיע לשכם של הדזאפ, ואני כאילו באורגזמה, אני כאילו... זהו, אני... אני הרי לא מכיר אתכם אישית, אני לא באמת בעד מישהו מכם. יאללה, תתפרעו. אתה שמת לב שהוא עם חולצה של פוקר ניוז פה? שמתי לב, אני קורא לפני שהגעת. לא שמתי לב, אתה עם חולצה של פוקר ניוז פה. אני עם חולצה של פוקר ניוז פה. קורדסי אוף מישהו שהזכרנו לפני שתי דקות פה. כן, תשמעו, אני חושב גם, סתם, לוקחת אותי מה הסמאקה והססר, להבין כמה שונו דברים יש ב... במשחק הזה, שבאותה מידה זה יכול להיות הפוך ושניהם משחקים את היד דומה, ובסוף מישהו אחר היה יכול לנצח את זה. לי זה מתקשר לשואלים לשאלת האכזבה, או אין אכזבה מאוד במקרה שלי, או לא אכזבה גדולה. זה מגיע מזה שמישהו באותה מידה יכול להיות הווריאנס לרעתי בחצי גמר או בגמר, וזה אני אומר לגמרי אחרת, וכל מה שנותר לי זה לבוא ולנסות לשחק את הכי טוב שאני יכול, ולקוות שהתוצאות יהיו בהתאם. אני מבין למה רפי אוהב, למה גבי אוהב את הבחור הזה, לא? גבי אוהב את הבחור הזה? אותך. אבל הוא חייב לו פטל, איך הוא אוהב אותו? מדבר על וריאנס, מדבר על ריצות, על... וריאנס זה אח. וריאנס זה אח. כל אחד ייתן את החיקוי גבי הכי טוב שלו. אוקיי. בוא נשלב קצת שאלות מאזינים, כי היו... גיא אשכנזי שואל דבר אחד טוב בקריירת פוקר ודבר אחד רע. רק אחד. תן אחד מכל אחד, בוא נגיד מה שהכי קופץ לך לראש. אני חושב שהדבר הטוב זה החופש והיכולת לעשות משהו שאני אוהב ובאמת יש לי פשן אליו ולהתחרות ברמות גבוהות זה משהו שהוא נדיר, זה משהו שאני מעריך אותו. החבר'ה שם שאני נוסע לסבבים קצת לפעמים אולי צוחקים שאני אובר רומנטי בדברים האלה ואני יכול להגיד להם לבוא להם. קדימה, אתה בפאקינג חצי גמר של אירוע WSOP וצריך להגיד אותם, הוא כזה, אוקיי, נו. לי זה עדיין עושה את זה, זה זורם לי, זה מבעיר אותי, זה מרגיש שיש לי זכות גדולה לבוא ולשחק כמו לשחקנים הכי טובים בעולם ולעשות משהו שאני כל כך אוהב ולעשות את זה בכזה חופש שמאפשר לי גם חופש בדברים אחרים. הנה יש מינוס, אני חושב שזה... העובדה שאתה חי חיים שהם חריגים מה, מה, מהעולם האחר. אני אומר, אם זה בהיבט של, של שעות שלפעמים מסוימות אחרת, אם זה בהיבט של הכנסה שהיא, שהיא לא יודעת מה קבועה, הדברים האלה הם דברים שהם קצת משגעים לך את המוח. כאילו אם אני הולך קצת לפסיכולוגיה בגרוש, בני אדם מאוד רגילים, רגילים לסיבה ותוצאה. כן. אני עובד שמונה שעות ביום, אני אקבל כסף. אם אני אעבוד קשה מאוד, <coughs> אני כנראה אעשה הספק יותר טוב. בפוקר זה לא עובד ככה. מדהים. אני חושב הכי גרוע בעולם דרווין מון ולסיים שני במיינג. זיכרונו לברכה. אני אוהב את זה שהוא אמר את זה במשפט אחד, אתה יכול להיות השחקן הכי גרוע בעולם דרווין מון, כאילו פשוט זה התואר שלו, זה ה... יש עוד, יש עוד, יש את ה... איך קוראים לו? את ה-1 מיליון דולר. 
איך קוראים לו? שהדביק גם, נו עם התמונה, הבחור האסיאתי. קווי ווין? לא, 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 קצת אחורה. זכה, נו. אני לא יודע, אה, אני יודע, וונג, ג'רי יאנג. ג'רי יאנג, תודה רבה. אגדת קלף, מי שלא ראה את הגמר האיפוי פוקר שלו, שהסתכל, הבן אדם יאמר מיליון דולר, לא משנה מה הבליינד. 2007. פשוט אומר, 1 מיליון דולר בחצי מהידיים, והוא עדיין הסיים מקום ראשון. ולעומת אתה יכול לשחק את הפוקר הכי טוב בחיים שלך. כמו שגבי אומר, אני השחקן פוקר הכי טוב בעולם, ועדיין להגיע ושלא יהיה לך טוב, וזה נכון לכל שחקן פוקר. יש איזשהו מיינדפאק מאוד גדול שלא מסתדר לך בשכל, בזה שאתה יכול להיות מאוד טוב במשהו, ולא להרוויח בטווח הקצר. והדבר הזה, הוא לטובה ולרעה, פשוט פוקר משפיע לך באמת על כל דבר בחיים. הבנה של וריאנס שאמרתי לכם, של שונות, זה משנה לי את כל הגישה לחיים, באמת, בכל מיני דברים אני יכול להבין וארנס ולהבין שונות, ולא רק אני, אני חושב שכל החבר'ה כאן מסביב, שמשחקים בצורה קבועה, זה פשוט כי זה, זה, זה מצביע בך אה, להתמודד עם וארנס היומיומי, במה שרוב בני אדם אה, 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 לא יודעים. זה יכול מ, מהדבר הטיפשי היומיומי שקורה לך, מדוח שאתה מקבל, <coughs> או שמישהו אדומה <coughs> <אני> מקבל. קודם <laughs> 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 תקשיב, אני חושב שמה שאמרת מקודם זה... זה לא נאמר מספיק, זה משפט שהוא מיינד בלואינג. תחשוב, באמת, תחשוב, ואני כל הזמן אומר את זה כי אני לא מתפרנס מפוקר, אני, כמו שאמרת, יש לי את העבודה הזאת של, אתה יודע, אני עובד, עושה את השעות שלי, ובסוף כן. החודש נכנס כסף, גם אם הייתי חרא. תחשוב שאתה כאילו יכול להיות, זה כאילו אני מנסה להמשיל את זה לעבודה שלי, שבסוף החודש אני בא, המנהל שלי בא ואומר לי, היית אייל מדהים החודש? אני לא משלם לך, וגם תביא לי 20 אלף שקל, בבקשה. כאילו, תחשוב על זה, זה מטורף, זה מטורף. לגמרי, או יותר מזה, אתה בעבודה, אתה עובד, 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 לפעמים אתה בסיירה, לפעמים אתה בהילוך רביעי, לפעמים אתה גם בהילוך שני או ראשון צופה בוויינט. מפה כבר אין כזה דבר. אני מגיע עכשיו, ואני משחק טורניר יומיים, והיום השלישי, אני, יש לי רבע שעה ש... לא, היית מרוכז. עטף מהטורניר ונגמר, אתה צריך להיות באיזושהי כוננות מנטלית בכל יד שאתה משחק. והדברים האלה הם לא טבעיים כל כך, אני חושב, למוח האנושי, אנחנו לא לגמרי רגילים לזה, לטבע האנושי. וההיבט הזה, פוקר, הוא קצת הופך אותך. אני אומר לך, בהיבט הזה שזה השפעות גם לטובה וגם לרעה, אני חושב. אוקיי, בוא נראה עוד שאלות, אלקנה. יש עוד שאלות מאזינים, יש. אני מסתכל, בפוסט השני יש בעיקר הטרלות. כן. כפיר ביטון שואל אם הוא רוצה להצטרף לגריינדרס, מה יש בזה? אוהד וסרמן, כפרה עליו. זהו, חיכיתי למתי תגיע השאלה של אוהד וסרמן. הוא שאל כמה שאלות, אבל נעשה את זו, טוב, כמה הצד המתמטי, סטטיסטי והסתברות משפיע על אופן קבלת ההחלטות שלך, אתה יודע, בוא נאתגר את השאלה, כמה זה משפיע בפוקר ולא בפוקר. האם אתה גם לוקח את החשיבה של, לא יודע, גם מחוץ לעולם הפוקר. כן, 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 לגמרי, אני כאילו... כאילו אתה הולך למכולת עכשיו ואתה מתחיל לחשב הסתברויות. אני אביא לך את ה... אוקיי, אני... הצחוקלה שעשינו קודם שאני קיבלתי היום דוח אחרי שלא קיבלתי, בטוח מעל עשר שנים, קיבלתי אלף שקל על שימוש בפלאפון בזמן נהיגה אחרי שלא קיבלתי, בטח מעל עשר שנים, אבל כשאנחנו מדברים על דוח לצורך העניין, אם תלך ל... השיח בחברה שלנו יהיה ככה, טוב רגע, אפשר לקבל דוח אם אתה מסיים פלאפון. כן, אבל רגע, הדוח זה אלף שקל, הסיכוי שתופסים אותך הוא שלוש אחוז. 
אז אתה תכף מסתכל כאן 30 דולר, וגם את זה אני יכול לפעמים לדבר איתו ולהוריד את זה. חפשים תווית. ולהוריד עוד 30 דולר, ותכף אתה 20 דולר. מסתכלים על זה באיבי. כן, אז האיבי שלי זה 20 דולר, להיות עם פלאפון בנסיעה שווה. רגע, סליחה, מה אתה מרוויח מלהיות עם פלאפון בנסיעה? רגע, אם אתה בפלוסי, למה שכאילו... הייתי בדרך ל... הייתי בדרך לרופא והסתכלתי בווייז, זה היה... אז אני רוצה, כי אני רוצה פשוט לעצור ולהגיד למאזינים, שימו את הטלפון בצד בזמן נהיגה. בבקשה. שימו, תפעילו אס בגובה ותנהגו ובהנאה. תשמעו איך הופכים דוח למאזן אקוויטי. בדיוק. עוד שאלות, עוד שאלות, רגע. רגע, היה לך עוד המשך לזה? כן, לגבי הפוקר. אז אני חושב שאם אנחנו מדברים על פוקר, בגדול... יש את הצד המתמטי, בוא נגיד את זה ככה, כשאני עושה החלטה בפוקר, או כששחקן טוב עושה החלטה בפוקר, יש לך בסוף שני חלקים, החלק הראשון הוא החלק התיאורטי, שהוא נובע ממתמטיקה, והוא נובע מעזרים מ- של תוכנות, של פיו סולברים וכו', ש- שחלק גדול מהמאזינים בטח מכיר, <אח> ועבודה של ICM, ועבודה של תוכנות אם זה, לא משנה, ICMizer ו-Holden Resource. והרבה תוכנות אה, אה, תיאורטיות, זה הצד האחד שבו חלק המתמטי אה, אה, הוא חלק יותר גדול. ויש את החלק השני, שהוא במרכאות אולי קצת יותר פוקרי, אה, החלק הנציל, שבו בעצם אתה משחק את הבן אדם שלך, שמשחק מולך. זה יכול להיות את הבן אדם ספציפי מולך, אם אתה בבקס ואתה רואה שהוא עכשיו בטילט והוא התעצבן כי הוא הפסיד יעד. או שאתה יודע שעכשיו אתה רואה שזה סוף יום, הוא משחק יותר מפוחד, וזה יכול להיות ניצול אוכלוסייה, כי אני יודע שהאוכלוסייה משחקת בצורה כזאתי וכזאתי, וזה חלק שהוא מאוד מאוד משמעותי, ואפילו יותר משמעותי בהרבה סיטואציות, יותר נכון האדג' שאפשר להשיג, היתרון שאפשר להשיג בסיטואציות האלו הרבה יותר גדול. אז אני חושב, בחזרה לשאלה, שהחלק המתמטי הוא חלק חשוב ואינטגרלי בפן התיאורטי של פוקר. והוא פן הרבה פחות חשוב, הרבה פחות משמעותי בחלק היותר נציל, פוקרי, קריאה של אנשים ושל הסיטואציה, שהוא חלק מאוד משמעותי. אוקיי. אוקיי, ערן רוזנבלד, גם כן אחד מהשואלים הקבועים, שואל פה שאלה שמתחלקת לכמה, אני רוצה להתרכז בשני החלקים הראשונים, מי לדעתך השחקן הטוב בעולם כיום, ומול מי מהשמות המוכרים אתה הכי נהנה לשחק ולמה? מי מהשמות הגדולים? כן. אוקיי, מתחיל שהשחקן הכי טוב כנראה זה אדריאן מתאוס, שיש לי איזשהו קראש פוקר כבר שנים עליו. למי לא? הוא פשוט שחקן שכשאני, חושב שאני ראיתי כל יד שלו, כמעט כל יד שלו. שעלתה, שאפשר לראות אותה בסטרים, כלומר אם זה בידי אונליין שהעלו, ואם זה ידיים של WSOP, EPT, כמעט כל יד שלו שהוא שיחק. והוא פשוט עושה שילוב בעיניי שמאוד מרשים במשחק תיאורטי ברמה גבוהה, להבנה מאוד גבוהה של הסיטואציה, ומה שדיברנו על הפן הנציל. הוא יודע, הוא יוצא הרבה פעמים מהטווח, ומשחק ידיים שהוא מאוד לא אמור לשחק אותה. ובאחוז מאוד גבוה מפעמים פשוט קולע לסיטואציה וזה מאוד מרשים. אין, אין, זה אולי השחקן היחידי, אני לא יכול לחשוב על עוד שחקן שאני יושב איתו בשולחן ואני לא ארצה לשחק איתו ידיים, אני לא יכול לחשוב על עוד שחקן כזה, כאילו יש לי באמת, אולי זה, אתם יודעים איזה שהוא קצת, משהו שבנית אצלי בראש, אבל הוא, 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 הוא מרגיש לבל מעט, והיה לו השנה, אני לא זוכר את היד, אבל הייתה לו השנה, אה, 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 
בלוף שהוא עשה. בפיינל של ה-50K. בפיינל 50K שלא דובר מספיק, שבעיניי, זה, זה לא הייתה קופה גדולה, זה לא היה איזה משהו מאוד, <coughs> מאוד <coughs> חולה כביכול, אבל היה לו שם יד שהוא בלף יד, היה לו זוג, היה לו איזה קינג שלוש, <coughs> איזה שתיים, שלוש, תשע, עשר, משהו כזה, והוא בלף את הריבר בסיטואציה שהוא מבלף מיד, מידיים מאוד ספציפיות. נראה לי השני, השני אומר לבלו שישיות על איזה שמונה, שלוש, שתיים, שתיים, משהו, והוא עם קינג שלוש, כאילו יש לו זוג שני, והוא החזיר אותו לבלוף. רק תפסו אותי במילה וזה היה משהו כזה. אני זוכר את היד, אני יודע, כן, משהו כזה. וזה כאילו הבנה שהבן אדם, זה בלוף שהוא כנראה אסון תיאורטי. אתה לא, יש לך יד לשלם, אתה יכול להעיף את החושך, אבל כאילו מה, לעשות רד, לבלף אותו בדיוק מזוג שש, זה משהו שאתה לא עושה. והוא פשוט במיינדפאק הזה ידע לשים את הנבל על היד המדויקת ולעשות את הבלוף הזה. וכשאני רואה שחקן חלש עושה את זה, אני אומר, אוקיי, מתפלק לפעמים. כאילו, מה שנקרא, גם שעון שלו עובד פעמיים. דייק פעמיים ביום, כן. והוא פשוט פוגע 20-20, כאילו, אז זה השחקן שאני סופר מעריך בגלל השילוב הזה. השחקנים שאני נהנה לשחק איתם, התשובה היא פשוט כל מיני החבר'ה שגדלתי עליהם, ובעיקר חבר'ה מאייסטקס פרוקר, הפיל הלמוט כמה ש... אני כמה שפעמים הוא יכול קצת אאוט אוף ליין וזה, אני... תן לי אותו בשולחן כל היום, תן לי את מייק מטיסו שמדבר למרות שהוא יכול לחפור קצת יותר מדי. תן לי, יודע, תן לי תפילאי ולשחק איתו, או אני, 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 תן לי תל אלעזר שהוא גם, הוא גם חבר, ו, ו, ובאמת אחלה, אחלה בחור, איך אני מכל החבורה שאני גם יכול לדבר איתו, והוא, והוא חבר, באמת אני גם נהנה לשחק איתו. יש לי איזשהו משהו נוסטלגי מאוד לחבורה הזאת, שאני, ואני חושב הרבה כאן מהחברים מסביב גדלנו עליהם בהייסטייקס פוקר, ב-WSOP, האגדות של, ה, של הפוקר שעדיין אני פשוט נהנה לשחק איתם. כן, אני חושב שזאת המונולוג הזה שהכי נהניתי ממנו בפרק, אני חושב שזה היה כיף לשמוע אותו מתפנגר על אלידריאל מטיאס ואז על הגזה. תודה ערן על השאלה הזאת, קיבלנו יופי של תשובה. אל תספרו לאדריאל שאמרתי, לא בסדר. אני חושב שדווקא אסור לספר את זה לפי דיינימט, כי בדרך כלל אם אתה אומר אני נהנה לשחק מולם, זה אומר הוא פיש, הוא כבש, אני לוקח לו את כל הכסף. היה, היה לי כאילו, באמת, היה לי שולחן בחמש כווסופ, לא זה, הקודם, שרצתי בודה עמוק, אסי סיים בו כהרגלו איזה מקום עשירי או אחת עשרה, ואני הלכתי קצת קודם מקום עשרים, ואיזה ארבעים אחרונים היה לי שם שולחן פשוט, השולחן אולי הכי קשה ששיחקתי איתו בחיים, היה לי את פיל אייבי, היה לי את אדריאל מטאוס, היה לי את ג'ק שוורץ, היה לי... הכל 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 לא היה כבש אחד, לא היה שחקן אחד חלש, כולם אגדות או אגדות של אונליין או שחקן, את אריק סיידלה או אגדות של פעם. אחת פעמים יכול להיות גם לדעתי את התמונה שצילמתי מרוב שכאילו וואו איזה שולחן אני רוצה לקרוא את זה. ומאונטן רוז אם אתם מבינים פאבל ששחקן ישראלי שהיום גר ברוסיה או באוקראינה מסתובבים בכל העולם הוא שחקן מאוד טוב. תביאו אותו גם פעם אחת לפודקאסט אם אתם יכולים בחור הרבה שלום לספר גם בפוקר וגם לא בפוקר. רעיון. חושב שהשם עלה בקיץ וגם קיבלנו איזה לא יבוא או משהו כזה, היה דיבור. ואני זוכר שפשוט היה שם איזה יעד גדולה שבילפתי את פיל אייבי, עלינו איזה פרי ווי לפלופ, אדריאן פתח, פיל שני, נשמתי ביג, ועשיתי לו רייז לפיל בטן, ודחפתי עליו ריבר, והוא העיף, 
ואני הרגשתי את הדופק שלי בבלוק, ובדרך כלל אני די רגוע, אני מרגיש את הדופק שלי על 520, והוא דופק לי את המבט של פילאיים, ובזמן שעושים לו מסאז' כבר שעת, עם הלוק של הבורר, והוא העיף את הקלף, ואני אומר לעצמי, זהו, עשיתי משהו בחיים האלה. מילפתי את פילאיים. כמה שגדלתי, אבל איזשהו... גדול. תשמע, באמת אבל, אני חייב להגיד שזה מדהים, כי... כי היית כבר בכל כך הרבה צמרות של פוקר, כאילו, אני לא סתם אמרתי שאתה בסוף, אתה יודע, השם שלך מוכר לא רק בארץ, גם בעולם, ועדיין כשאתה ניצב מול אגדת ילדות שלך, כן. עדיין הורדות לך ביצים קצת, כן, זה כאילו, כן, כן, זה, אבל... יש בזה, זה מדהים, כי יש בזה, זה מראה שיש לך עוד עדיין המון פשן למשחק הזה. יש, כ... כן. יש הרבה פשן, אני חושב, אני חושב שזה גם, אתה רואה את זה בהרבה, 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 לא הספורט היחידים, דיברנו על כדורגל. פרננדז ממנצ'סטר יונייטד שפתאום שיחק עם רונלדו שעבר ליונייטד, עכשיו אני מדבר כמה זה הגשמת חלום מבחינתו, ובערך אני מעריך כל שחקן שישחק עם מסי רונלדו, כנראה יכול להגיד את זה. ובכלל כן, יש הרבה דמיון בסוף, אני לא הבנתי את זה כשנכנסתי בין ספורט ופוקר. אני זוכר אם דיברנו קודם על הגמר שלי ב-3500 בוונישן לפני... בווגאס לא, לא זה, אלא לפני הקורונה. היה לי תחושה שאני לא הרגשתי עד אז לפני, שאני מגיע לגמר, ואני באיזשהו, קשה להסביר את זה, אבל משהו גם עם האנדרלין, וזה שזה ארבעה ימים של טורניר, אתה באיזשהו זון כזה, שאתה בפנים בכל כולך. אני לא יכלתי לאכול באותו יום, הזמנתי את הצ'יקן אבוקדו סלאט בוונישן, שאלת אותי הצ'יקן אבוקדו סלאט בוונישן, מי שנוסע לשלמות, בגרנד לקס קפה. תאכלו את זה חובה. תקשיב, הגרנד לקס קפה, איזה מקום. אתה יודע מי המליץ לי לאכול שם? טימור. עצות לענייני האוכל תפנו לטימור. יש לו המלצות ספוטון. אני אקח את ההמלצה של אסי ואלך למקדונלדס כנראה כל בוקר. כן, גם אסי, לא מבין לא. אז אתה יושב שם בפיינל, תחזור שנייה לסיפור. אני יושב שם ואני בזון, כאילו שאני, אני לא הכרתי את התחושה הזאת, אתה מבין, זו תחושה שרק אחרי זה אני קורא על ספורטאים ואתה מבין כמה שהם חווים את זה. ואני כאילו באיזשהו כל הזמן ממקסם מידע שלי, להסתכל ולהבין מה האנשים מולי עושים ומה אני צריך לעשות. ואני שאני שמכיר את זה, איזה מיליון אנשים מסביבך ומסתכלים ברעש. ואני מתנתק מזה, אני לא יכול לאכול לו כלום, פשוט מרוכז, בטח אפילו סיפרתי את זה לאורי, והוא צעק כזה, טוב, כאילו, לא היה לי את זה אף פעם. ואז אחרי זה, שאלנו את הפיינל הגדול שלו בברצלונה, הוא אמר לי אחרי זה, בברצלונה באטנקי, שהוא עשה שם צ'ופים ביג הוני לפני כמה שנים. גם כן באותו קיץ, עכשיו חודשיים אחריך. כן, משהו כזה. הוא אומר לי, כן, גם אני פתאום הרגשתי. אגב, זה כאילו קצת מוזר, כי עכשיו עשיתי פיינל גדול ב-WSOP, שכביכול אמרו אותו יותר מרגש. וזה לא היה לי. אבל כן, אני זוכר, אני זוכר משם עדיין מהגמר הזה, ידיים של, עשיתי שם בלוף מאוד גדול בטרינדד, בלוף חברים, אם תרצו אחרי זה אני אספר לכם. יש אפטי שאני זוכר. למה אחרי זה עכשיו? תספר עכשיו. היד שם בטרינדד, אנחנו שלוש ידיים, יש אותי, יש שני רגים אירופאים, אנחנו ב... 
הטרנדד, מסביבי הרבה קהל, יש הרבה ישראלים, יש גם את ברק ואת דניאל ורועי שלום, אחרי... ברק, דניאל, אגב, באותו בוקר, די בטוח שאותו בוקר, הם הדביקו את הצמיד של הטאגטים. זה לא חוכמה, קודם כל שכן, הם הדביקו חצי מהדברים בווגאס, באותה שנה. ברק היה... הדביק הכל, זה לא כזה חוכמה. הוא בא ממוגנט לצ'יפים לשם. אתה אומר, אם אתה פותח תאריך ספציפי מצוים, בכל מקרה הם שם ברד והיידי, אני מקווה שאני זוכר אותה ככה בשלב, אבל בגדול, לימפ של הרג, אני מצ'קצ'ק בביג 7-5 אוף, אני הביג סטייפ, הוא עם איזה נגיד משהו כמו 30 ריינים, שזה גם היה קצת, פתחתי עליו הרבה פתיחות ואני קצת בתחושה שלי באינטואיציה הבנתי שהוא עושה לימפ חזק, לעשות ספוילר למה יש לו. לא, 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 זה בסוף, בסוף. סבבה. אני עם 7-5 אוף עושה צ'ק, נופל 6-8 מלכה, יש לי אופן אנדד, הוא מהמר, אני משלם, נופל 5, עושה לי גם זוג אופן אנדד, הוא מהמר, אני משלם, נופל איזה 2 בריבר, הוא מהמר, אני מבין שאני לא טוב. זה קצת יצאות אסטרטגיה, אני גם מבין שזה איזשהו טריק די טוב להבין שיש לך סיטואציה לבלוף, יש לי את אחת הידיים היותר חלשות שיכולות להיות בטווח, כאילו שילמתי פעמיים על מה עוד אני משלם על בורד כזה, ואני אומר לו עולים, והוא חושב, 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 ותוך כדי אני כאילו מרים קצת את הראש באמת, ואני כאילו בזון שאני, אני לא מפחד, אני לא, אם דיברתי איתך מלאד עם אייבי שהדופק שלך על... על 220, כאן הוא על 20. אני, אני הכי רגוע שיש, ואני <coughs> טוב, אני מפסיד עדיין, מרוויח עדיין. ואני כאילו מסתכל על דניאל וברק ב, בריל, ומסתכלים עליהם, אני דופק להם קריצה. וואו. אז לא סתם גבי אומר שאולי יש להם לאו יותר עליך. עד יום כאילו הם קצת צוחקים וזוכים מזה. וואו. והוא העיף, והוא בא אליי בסוף הטורניר, בסוף עשיתי תורי צו וניצחתי. הוא בא אליי בסוף הטורניר ואומר לי, פליז, you have to tell me, I had aces that hand, did you bluff me or did you have it? ואני כאילו לרגע חושב, תגיד, טוב, אני אגיד אולי שהיה לי שם סטרייט, היה שם טופר, היה שם סט, אולי אני... טוב, לא נגיד לו את האמת, נו, נו, I was bluffing עד היום, כל פעם הוא גרע אותי, גם עכשיו בווגאס רואה אותי כאילו במסדרונות, עדיין זוכר לי, זה היה לי איזה שריפה. אני רוצה שנייה לחזור לזה, איזה ביצים אתה צריך בשביל לשבת בבלוף בשלושה האחרונים בטורניר ענק ולתת קריצה? זה כאילו, אני מדמיין, אני כאילו... אני במצב כזה, אני גם עם הסקנד נאצס, אני לא מהמר לווליו כנראה, אני מפחד, פחדן. אני חושב שתתפוס אותי שם בתשע מעשר סיטואציות בפוקר, אם לא תשעים ותשע ממאה. או בטח הוא שחקן טוב, אני לא אדבר. אני אבאה באיזושהי נקודה בשולחן, הוא שחקן טוב, אני פשוט אתרקד לא לשדר תלי. מול שחקן כבש, אתה תראו אותי מדבר, אבל זה נטו נקודה של... בסיטואציה הזאת. למי מחוז אני לא ממליץ לכם להתחיל יותר מדי להיות... לקרוץ לחברים בראל. כן, לקרוץ לחברים בראל. טוב, בוא נשאל עוד שאלה אחרונה, ואז יש לי משהו קטן לשאול אותו, ואז צ'אלנג' וכזה נסגור. סף מרקוס שאל שאלה, הוא חבר? חבר, בטח, למדתי עוד מהבית ספר. איפה זה היה? 
איפה זה היה? גדלנו בהרצליה. הרצליה, בבקשה. שאוט אאוט. שאוט אאוט להרצליה. שאוט אאוט לתיכון ראשונים. האם היית אומר ששיחקת את הפוקר הטוב בחייך בווגאס האחרון? אני כאילו לא הבנתי אם זה דחקה או לא. הדחקה היא כאן שאנשים מאוד ריזולטורנט. ריזולטורנט למי שלא מבין את הכוונה, זה אחד מהדברים גם שמעתי עם פוקר, שאנשים מאוד מונעים בחיים מהתוצאה. הייתה תוצאה טובה, אני גאון, זה יכול להרבה דברים. הייתה תוצאה לא טובה, איזה טעות עשיתי. זה יכול לעסק שפתחת, זה יכול להיות להחלטה. בשולחן פוקר שעשית, זה יכול להיות, אה, לא יודע מה, ל, אה, לא יודע מה, לסנדוויץ' שניסית, אולי זה דוגמא קצת פחות טובה. <laughs> <laughs> אבל, 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 אבל לרוב ההחלטות שאתם עושים, ובפוקר אתה רואה את זה הרבה מאוד, שאנשים כאילו מדביקים טורניר, או מסיימים מקום, אה, רצים בטורניר עמוק, סיימו שני, שלישי, יש את הקטע של שאומרים, כן, אני פשוט צריכה להיות הפוקר הכי טוב ואנחנו שומעים את זה תמיד לגלגול עיניים של לא, בוא, אתה רצת טוב, אתה לא מנצח כלום משלושת אלפים בשביל לרוץ טוב. אני ששיחקתי בטורניר שלי, כשסיימתי מקום שני, כאן שיחקתי כנראה פוקר טוב, אבל כנראה גם רצתי מעולה. כששיחקתי בסדרה לפני זה, שלושה חודשים לפני זה ולא הרווחתי, כנראה שלא שיחקתי מאוד שונה. פשוט כאן כנראה שרצתי קצת יותר טוב. אז הבדיחה היא על זה שאנשים קצת... הרבה פעמים מאוד 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 ריזולט אוריינטד בפוקר ובכלליות. זה משפט שאני תמיד אוהב להגיד, שזה שמדביק טורניר, זה או שזה שרץ הכי טוב מבין אלה ששיחקו הכי טוב, או זה ששיחק הכי טוב מבין אלה שרצו הכי טוב. וזה מאוד התחבר לי למה שאמרת, שאתה לא יכול... לשחק, כאילו, לשחק את הפוקר הכי טוב שלך, אם אתמול שיחקת אותו דבר ו- ו- והפסדת. נכון, נכון. בסוף אני אומר, מישהו, אסי, זה היה מזמן, שמעתי, אסי אמר את זה גם בפודקאסט שלו, בסוף, בפוקר, מה, עשרות בסוף זה להגיע ולשחק, כמה שזה נשמע קצת טיפשי ואולי דח, ואולי יצא בייסיק, לבוא ולשחק את הפוקר הכי טוב שאתה יכול. בכל יום, לא לנסות להמציא את המשחק, לא להפוך את המשחק בטח בזמן שאתה משחק, לבוא ולשחק כמה שיותר טוב. ויותר מזה אני אגיד, יש איזה משהו שצ'רלי קרל אמר שאני מאוד מתחבר, כשאתה מרגיש לרוב ששיחקת יד, הפסדת, הרווחת, ואתה מאוד אמושיונל עליה, מאוד... מאוד רגשי עליה, אתה מאוד שמח בטירוף, ומאוד דאון על שהפסדת, וזה לא עוזב אותך. קח לך את זה כתמור אזהרה, כי הרבה פעמים זה אומר שאתה בסטייט אוף מן יותר רגשי ופחות לוגי, ואתה לא בהגן לא שלך. כי ההחלטות בסוף צריכות להגיע בעיקר ממקום לוגי ומקום של, של החלטה מושכלת. לא יודע, אני כאילו מצד אחד מאוד מאמין לצ'ארלי קרל כמוח פוקר גאון, מצד שני קצת קשה לי להקשיב לעצות ממישהו שלובש שטיחים. זה לא הדבר היחידי שמוטל בספק פה, וכן. וזה בא ממני. שאלה אחרונה, של אופק עמר, דווקא בפוסט שבו הרוב הטרילו, הוא אמר שהוא ישמח לשמוע גם על התקופות הפחות טובות בתור מקצוען, איך התמודדת איתם, אז אמרת קצת כאילו להבין שונות וזה, ובכל זאת, אז... יש כאן שני עניינים, אני חושב. הנושא הראשון זה בין כל מנג'מנט, והחשיבות של לשחק טורנירים בביים, בסכומי כסף שאתה יכול להפסיד, בסכומי כסף שאתה לא תהיה איתם עם טעם מאוד מר, כי זה פשוט משנה את המות. כשבן אדם מגיע ומפסיד, אני סתם זורק, 
50% מההכנסה החודשית שלו בשתיים שלושה טורנירים, זה כואב לרוב האנשים. אין מה לעשות, אז זה אחד. והדבר השני הוא, אני חושב זה פשוט להגיע כמו שההייס שלי, הם אולי קצת יותר ממותרים, כמו שאמרתי לכם עם הזכייה, גם הלואו שלי, אני יודע לקחת אותם בפרספקטיבה. ולקחת את זה בזה שעשיתי את ההחלטה הנכונה, שיחקתי טרוניר שאני יודע שאני רווחי בו, לא תמיד נרוויח. ובסוף, כשאתה מפסיד, כשפחות הולך, צריך לדעת לעשות את ההפסקות האלה, צריך לדעת שיהיה לך את האיזון בחיים, כמו שבפוקר חשוב איזון, בחיים אפילו פי אלף יותר חשוב איזון בכל דבר. כשאתה יותר מדי מיינדד לפוקר וזה כל החיים שלך, הפסדים יותר יחברו, אז תאזן את עצמך בתחביבים, תאזן את עצמך. בזמן עם חברה, תאזן את עצמך במשפחה, בדברים אחרים שעושים לך טוב, וזה מאוד עוזר. אני אומר לכם שאני, לווגאס הזה, ציפיתי אולי יותר מווגאס אחרי, אחרי הייתה כאן את התקופה הכי ארוכה שלא שיחקתי בחיים שלי, בגלל קורונה, בגלל תאונת דרכים שהשביתה אותי לתקופה לפני. וההכנה גם המנטלית שאני עשיתי לעצמי, אם כגודל הציפי יכול להיות גודל האכזבה, היה גדול. ועדיין אני יכול להגיד שאם הייתי מרוויח ואם הייתי מפסיד, אני הייתי בסדר, ואני לא הייתי ב... ואני מבין שהחיים שלי הם לא סובבים רק סביב זה. יפה, words to live by. כן, כן, נראה לי שזה ככה יופי של אמירה. סלוגן לסיום. ממש, אנחנו מתקרבים לסיום. אני קודם כל רוצה להגיד ככה. כמו שאתם יודעים, אני אוהב תמיד לעשות את פינת הפנטזי הקטנה שלנו. רן, עד השנה לא שיחק פנטזי. ונכון, וקרקוב בעצם סוג של הדביק אותך השנה בחיידק. אני רציתי לשאול לך, קודם כל, אני פשוט נפתחתי, זה איזושהי התחייבות שלי לשמחון. לעדכן מצב הטבלה. אז קודם כל שאוטאוט ל... דבר עם שמחון, אולי הוא רוצה להתחרט על ה... אנחנו תכף נזכיר איפה ממוקם אדוני על שמחון בטבלה. קודם כל שאוטאוט לעמית אלון, שמוביל את טבלת הפנטזי של... הוא כאילו מוביל כבר תקופה, נכון? היה דר חסון קצת בשלב מסוים, וכן, עמית אלון כבר... אבל זה לא פעם ראשונה שאני שומע את השם. כן, כן, גם קרקוב שם בזה. אני במקום ה-11, אז אדון מנוף פה, קבוצת מנופים בעונת הרוקי שלו, מקום שביעי בליגה. כל הכבוד, אני מקום 11, אייל שמחון מקום 13 בצניחה. מתוך כמה זה? מתוך, השנה אנחנו 36, אנחנו בטוח נהיה הרבה יותר שנה הבאה, כי כבר הרבה אנשים שאלו אותי, למה לא אמרתם לי וזה. השאלה אם משחקים בשביל לנצח, או עכשיו מגרדים את זה לטופ 5. אני חושב לעשות כאן איזה טעות שהספיעו של החיים, ולנסות ללכת כאן למקום ראשון או מקום 20. זה בחירה שלך. הכל או כלום, אתה אומר, אתה לא מפחד מהבאבל. בדיוק. אבל אדון מנוף מביא יופי של עונת רוקי, ואנחנו נמשיך לעדכן, ומי שירצה שנה הבאה להצטרף לליגת הפנטזי של... ליגת הפנטזי של הפוקר הישראלי. כן, כדאי, מומלץ. אה, ותמיד הבטחנו, אילן סרוסי ממשיך להיות מקום אחרון, הוא באמת אחד השחקני פנטזי הכי נוראים שראיתי בחיים שלי, והוא דילר מאוד מוכר פה בארץ, בראנר וכאלה, אז... הוא מראה את הפנים שלו באירוע. בדיוק, תרגישו. זה כי רוב השחקנים אין להם מושג מה זה פנטזי. אני... לאט לאט אנחנו נכניס גם את זה. נכון, זה קצת דומה לפה, יש בזה אלמנטים שדומים לפוקר, אתה לא תלוי לגמרי ביכולת, זה הרבה מזל, וזה יכול להכניס 
שאלת בחור, אולי גם את, גם, גם ישבת איתו ב-2015, ב- ב- איך קוראים לו, מ- מקס... מקס סטיינברג. סטיינברג. כן, הוא יש לו... שעשה את המעבר מפוקר לפנטזי פוטבול, ועברו שנים אז, אולי זה כבר לא, אבל אז זאת הייתה ההכנסה העיקרית שלו. כן, יש קווי דמיון מאוד רבים בין פנטזי לזה. טוב, לפני שניפרד מדון רן וזה, בוא שנייה נדבר על הצ'אלנג' שלי ושלך, ורן יוכל לדבר עליי טיפה. אתה מכיר את הצ'אלנג' שלנו? אני נחשפתי אליו השבוע אחרי המהפך שקרה. אני רוצה, לפני שאנחנו מדברים על המהפך, אני רוצה קצת בשביל להרים לעצמי, כי אני הולך להרים לאייל בעוד שנייה. אני בתקופה טובה לייב, אני דיבקתי את הטורניר החברי, אני רצתי עמוק בטורניר ראנר, אני מרגיש שאני בזון. הוא הדביק את החוג בשבת האחרונה. וואלה לא, אני לא, הוא אף פעם לא משחק את הפוקר הטוב בחייו. אני חייב לציין, אני בקושי שיחקתי, אני פשוט חיכיתי לידיים, שיחקתי את הידיים האלה, ומה שקרה קרה, אני לא היה לי שום, לא היה לי שום איזה משהו מטורף, שכאילו שהרגשתי שאני עושה את המהלך הנכון. בכל מקרה, בגלל זה אמרתי, אני בתקופה, אבל זה בלייב. באונליין לעומת זאת, אני, שיחקנו, 98 טורנירים, כל אחד מאיתנו צריך 98 טורנירים בצ'אלנג' מתוך 100. אני חושב שב-20 ומשהו טורנירים האחרונים לא נכנסתי לכסף. הייתי, הובלתי את הצ'אלנג' בכמה עשרות דולרים, כרגע אני למטה 50, ואייל שהיה מיטה, היה באדום כל הדרך, כזה אפסי, לא נכנס לכסף, מדי פעם עשה מין קאש, מדי פעם עשה זה, ותמיד הייתי, הרגשתי בטוח, החליט דווקא ברגע האחרון, בדקה ה-90, להביא איזה ריצה עמוקה במונסטר סטק, להביא, סיים מקום רביעי, והמאניק עכשיו מוביל באיזה 200 דולר. אנחנו נסכם את כל המספרים הסופיים, יש לכל אחד מאיתנו עוד טורניר אחד לשחק בזמנו הפנוי, ואז נספור את, ה, את, נספור את התוצאה, נראה מי מוביל בכמה, ואז נעשה את הטורניר מהטורניר חגיגי. עדכנתי בפרק הקודם, אלון הצטרף אלינו לצ'אלנג', הוא, הוא פחות, זה, זה פחות רשמי, הוא מאתגר את עצמו, והוא הצטרף אלינו לטורניר האחרון וישדר אותו. זה כנראה יקרה בחמישי הבא, 24, אנחנו עדיין נסגור, נסגור את הפרטים בהמשך, ואנחנו רוצים שתצטרפו אלינו לשחק את הטורניר הזה, אם אתם תהיו פנויים ב, 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 ביום חמישי, בערב. תצטרפו, חמש דולר, חמש וחצי דולר, אה, לשחק איתנו, הולך להיות כיף, זה הולך להיות בשידור. אה, אני, אני, ואני הולך להדביק אותו, אין, 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 אין ברירה אחרת. מישהו יצטרך להוריד את הילמה, להוריד את החיוך הזה מה, מה, מהפרצוף שלו. איזה חיוך זחוח. אתם שם במגדל השן שלכם. אני רוצה להגיד דבר כזה, קודם כל, אמרתי לך לאורך כל הדרך, כל מה שצריך זה בערך הדבקה אחת. כל מה שצריך... אף אחד מאיתנו לא הדביק, לא היה לנו מקום ראשון. סיימתי מקום שני. זה הכי קרוב, זה מקום שלישי זה היה? שלישי, שני, רביעי, מה זה היה? עכשיו זה היה רביעי. אני סיימתי מקום שלישי פעם אחת בצ'אלנג' וזה היה באיזה הייפר שלא זה. אז כן, כל מה שצריך זה ריצה עמוקה אחת. כן, זה, הנה. רק שאתה עשית אותה בטורניר הפאקינג 94, אז מה... בבקשה, אז מה שיקרה זה ש... מה שיקרה זה שאתה לא תעשה את הסקור שאתה צריך לעשות, ואני אדביק את הצ'אלנג'. אנחנו מזכירים, הפרס למנצח, קודם כל, הוא רשאי להכריז על עצמו בתור השחקן הטוב ביותר באס בגובה, אחרי פאלק. ודבר שני, המפסיד מוותר על הכיסא שלו לפרק אחד. והמנצח בוחר מגיש שיחליף אותו. 
ולשנינו כבר יש שמות בראש, יש מצב שזה אפילו אותו שם, <laughs> אבל אנחנו אחרי שאנחנו נעשה טורניר חגיגי, כל אחד ידע בדיוק באיזה מקום הוא צריך לסיים כדי לנצח, ואתם מוזמנים להמשיך את ההימורים שלכם. לא יודע כמה, כמה דור, דור עדה כבר חייב לסינכון, <אח> אני, לא, אני לא סופר, אבל uh, כרגע הוא, הוא בפער, הוא, הוא צריך, ל... הוא סומך עליי שאני אדביק את הפער. כן, אנארף, לא, אין לי מה להגיד יותר, כן, אני נדביק את הצ'אלנג' וזהו. אנחנו במאה טורנירים תקשיב אנחנו היינו התחלנו את זה באיזה יוני כשהיינו חרמנים ואמרנו אוקיי זה ואני הייתי בטוח שתוך חודשיים אנחנו מסיימים עם זה ואז הוא נסחב עם אישה וילדים וקורונה ולקח את הזמן וזה וכן אני הייתי ברעש אני הייתי בזה. אני שיחקתי את הטורבו והוא שיחק את הזמן, אתה לוקח את הזמן, אתה טוער עמוק, ובגלל, אני חושב שזה היה העד שלו, הוא יש לו את הסבלנות, אני צעיר, אני, 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 אני חייב את הרעש, את הריצה, את האנרגיה, והוא, הוא, הוא, אני הייתי ארנב והוא היה עצב. תשמע, <laughs> מה שמצחיק הוא שכל הצ'אלנג' הזה התחיל מעמדת השידור ברוזוודוב. שבה אלקנה ואשד שידרו, אני לא, אני הייתי אמור לטוס, אתה לא? אני ואלון, לא... אתה ואלון? נכון, אשד היה בהמשך. אלון הוא זה שחינם אותנו, זה שהציע את הצ'אלנג'. באירוע של הקנטה, ביוני האחרון, וכאילו, אתה יודע, אני שומע את השידור, ועכשיו מדברים שם וזה, ואז כאילו אלקנה אומר משהו בסגנון ה... היות ואני, היות ובפודקאסט, אני על תקן השחקן הטוב, ואני יושב בבית, בבית שלי באבן יהודה, והמבעבע לי, הוורידים מבעבעים לי, ואני אומר כאילו, לא רק שהוא השפיל אותי בשידור חי עכשיו, גם על בסיס מה, על סמך מה אתה אומר את זה, ואז באותו רגע עוד סיבסתי, כאילו סיבסתי לו, אתה רוצה שנבחן את התיאוריה הזאת? משם בא הצ'אלנג', אז הוא ביקש את זה. ועכשיו תאכל את מה שביקשת, אני בכוונה עוד לא מדבר, כי עוד לא הדבקתי את הצ'אלנג', ברגע שהצ'אלנג' יודבק, וואי. תקשיב, אני ארקוד לך פה על הדם. אני, אני, גם, איך אומרים, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. יש מצב, תקשיב, אני אביא שני אורחים, ויש מצב שאנחנו לא, כל הפרק אנחנו לא נדבר. אנחנו רק כאילו נשאיר, רק נשאיר ונגיד כמה אתה שחקן גרוע, רק זה יהיה פרק שעה וחצי של זה. בסדר. אם זה מה שיקרה, אני אקבל את זה בהכנעה. סבבה. בואו נראה. טוב, אז אנחנו לקראת סיום, אז אני אגיד, רק נזכיר שהפרק הזה, כמו כל הפרקים של אספגובה, הם בחסות הספונסרים שלנו, רן ערן, ערן מארחים, טורנירי פוקר חברים ברחבי הארץ, תל אביב, כפר סבא, נתניה, ראשון, וכו' וכו', ותודה רבה לאור אליעז, ואולפני פודקאסטים בגבוה. מנוף, רן, תודה רבה שבאת. תודה רבה לכם. משפט לסיום. זה די מצופה ממישהו שכאילו. Live long, live prosper. אוקיי, הוא כמעט גנב לך את ה-catch phrase. כן, בסדר, שטויות. לא, ה-catch phrase, תכף תשמע. לא, לא, ה-catch phrase שלי הוא טיפה שונה, אבל בסדר. אם מישהו שיגנוב לי, אני נותן למנוף את הכבוד בכיף. רק כשהיית צריך להגיד את זה עם התנועה בידיים, אם כבר אתה אומר live long and prosper, אתה עושה לפחות ספוק. יש לי משפט אחר יותר טוב. כמו שלקחתי את זה, אימצתי את זה באהבה מהאמריקאים שאומרים את זה בצדק. It is what it is. כמו מה יש בזה. כן, זה מה יש בזה האמריקאים, קבלו את החיים. 
איזיז, מה יש בזה? סבבה, תודה רן, תודה לקנה. תודה אייל, תודה רן. היה כיף, תרוצו טוב, גם בשולחנות, בעיקר בחיים. ואל תשכחו, אס בגובה זה פודקאסט, לא יהיה דשא למיטה. יאללה ביי. ביי. אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט.